0: para depois apetecer tanto agora um muffin um muffin da Prose apetecer tanto agora passei o cupão o cupom, puto. mete lá aí um, um belíssimo banner do cupão este mês, aproveita que são os últimos dias pessoal, são os últimos cupom, dias do cupão do Salgueiro, 35 euros dois, duas caixas de muffins, cada uma delas com dois muffins uh, a partir dos 55 euros duas caixas de muffins mais uma manteiga ou de chocolate ou de nozes com caramelizadas, assim é que é eu já, eu hoje nem estou a pôr o Pissarra a dizer isto ele, já sei, ele ia meter os pés pelas mãos, eu não, eu nunca uh, e a partir dos 85 euros o cupão do Salgueiro dá não só quatro muffins, como dá também as manteigas, uma das manteigas à escolha e também um shaker. E como eu adoro dar, eu sou uma pessoa, eu gosto de dar. Kiko PT0000 João Souza, Alexandre Ferreira, Pedro Oliveira, Sink, Musk Ink Tattoo. Pessoal, como é que é? Está-se bem? Já vi aqui a malta a falar no Halloween. Quando é que é o Halloween? Quando é que é o Halloween? Sabes? Sexta. Ah, tu ligas ao Halloween, está bem, estou-te a ver vestido de gladiador. Tem, tem atletas que faltam para ir ao Halloween. <risos> está a falar sério? Não. Ah, eu já ia ficar mesmo, mesmo desiludido com os atletas. Já vamos falar do que é que é ser atleta. Uh, pessoal, tenho aqui um jogo para, para fazer convosco. Como veio hoje, estou com uma t-shirt muito giro. Olha, faz aqui uma zoomada. Estou com uma t-shirt muito giro das dicas de Salgueiro. E eu quero oferecer uma t-shirt das dicas do Salgueiro quem me de Salgueiro, a quem me souber dizer uma coisa. Foi uma ideia que nós tivemos antes de entrar em, em, em ON, em, antes de entrar live. Então é assim, no estúdio, vá, vamos começar small, start small, ok? Desta vez fazemos um jogo bastante simples. Há um póster que foi modificado, ok? Eu quero que a primeira pessoa a mandar uma mensagem de Instagram, diretamente para as dicas, a dizer qual é que foi o póster que foi modificado e qual é que era o anterior, o que estava antes, ok? Ok? Vocês percebem onde é que eu quero chegar. Manda essa mensagem, a primeira pessoa será uh, premiada com uma t-shirt das Dicas do Salgueiro e o vencedor será anunciado no início do próximo podcast. E no próximo podcast faremos outro jogo semelhante. Ok? Uh, Ou oh, 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 Pissarra, yeah, is, is, mete aí, mete geral, mete o plano do Mário, mete o meu plano, vai metendo assim que é para a malta ficar um bocadinho tipo vá. Pensem nisso, ok? isso, vai rodando, vai rodando, tic-tic-tic, tipo carrossel. Boa, tens de ser mais rápido, isso, e agora o geral, o geral, o geral, isso, bom, enquanto isso, malta, façam todos like, façam todos like no vídeo, que é uma cena que eu, que eu uh, costumo uh, dizer a meio, esqueço-me de, de dizer estas coisas, mas pá, tem que ser, eu não gosto daquela cena youtuber de faz ser like, partilha, não sei o quê, pá, mas a verdade é que faz falta, pá, quanto mais likes fizeram ao vídeo, mais ele é partilhado pelas pessoas, e nós estamos aqui para dar ferramentas hoje, não é, Mário Simões? Sim, vamos tentar. O que é que nós queremos que as pessoas saiam daqui com? <risos> Pergunta é difícil para começar. Achavas que Sim. eu tinha perguntado de onde é que tu vens? Com esse sotaque só podes ir das Bahamas. Sim, próximo do Porto, as Bahamas.
1: <risos> das Bahamas. Das Bahamas, Porto. do Porto. És mesmo do Porto? És mesmo? Não, do... próximo do Porto, Santo Tirso, terra dos Jesuítas. É quanto tempo do Porto? Se eu quiser uh... ir a pé, 20 minutos. A, minutos. a a pé, na pé, demora.
0: Se eu tiver um limiar anaeróbio muito alto, Limeira, mas... com um bom limiar anaeróbio, uma hora. Boa, ok. A correr. Boa. Excelente resposta, excelente resposta, assim é que é. Então, diz-me uma coisa, vamos já começar aqui com uma pergunta engraçada que é, há diferença entre ser atleta ou atlético?
1: ah Ok. Uh, a, a questão do atleta acho que tem muito a ver com o mindset, hum. ou seja, por isso é que o tema mudou, ou a ideia seria queres é ser um atleta ou treinas como um atleta profissional, porque são coisas muito diferentes. Uh, é quase como em algumas modalidades nós temos, atleta, temos jogadores e temos atletas, são coisas diferentes o jogador é alguém que tem naturalmente o skill para estar a, naquele nível competitivo, mas nem sempre são atletas, porque nós quando pensamos ou quando falamos em atletas, falamos de um conjunto de, de skills de mindset que é preciso ter, desde a questão da nutrição, a questão do treino, não é apenas algo que se limita à questão técnico ou tática, uhum. portanto jogador e atleta são podem ser coisas diferentes temos jogadores que são atletas temos jogadores que não são atletas temos atletas que não são jogadores temos atletas que são jogadores Portanto, eu, tentava mais, desse
0: contexto. eu tentava pensar mais naquela questão de existem pessoas que são tão específicas da sua área ou da sua modalidade mas que depois
1: atleticamente falando pá, basta vê-los no ginásio e tem pá, é do género. sim, sim aí porque várias modalidades de facto a componente física não é a componente mais importante na maioria das modalidades se eu pensar no triatlo no triatlo a componente física provavelmente terá um peso de 85% no elemento final do atleta uhum. mas se eu pensar numa modalidade como o futebol provavelmente estamos a falar de 25% e, e provavelmente será nesses casos em que olhando para a imagem muitas vezes do atleta o, o atleticismo do atleta muitas vezes não coincide com o nível competitivo onde eles jogam e se nós compararmos um atleta de rugby com um atleta de futebol percebemos claramente as diferenças porque, porque a, aqui a questão é que o futebol exige muito mais skill e a componente física tem uma importância menor no, no rendimento esportivo e por okay. isso é que nem sempre essa ligação é ou essa, essa correlação é exata, ou seja, vemos um atleta de alto nível e tem um alto nível atlético nem sempre isso acontece uhum. Bem, vamos
0: voltar atrás um bocadinho já entramos aqui na, nesta parte do, do, do atleta e do treino para melhorar acima de tudo o rendimento dentro do campo ou dentro de, do pavilhão, ou seja, o que for de onde é que tu vens e o que é que tu fazes exatamente? Uhum. Uh,
1: portanto, nós nascemos em Santo Tirso, eu e a empresa. Uhum. Uh, neste momento nós somos mais conhecidos pela questão da performance, porque trabalhamos com atletas, apesar de não nos xingirmos a essa, a essa atividade. Nós trabalhamos com, com o público em geral, desde o wellness até atletas de alta competição e mesmo incluindo a parte da reabilitação. Uhum. A minha formação de base é na área das ciências do na área das ciências do desporto. Vou mostrar também é nessa área e trabalhamos. portanto nós somos três, eu, o Luís Mesquita e o Bruno. eu e o Bruno somos da área de, das ciências do desporto. E o Luís é fisioterapeuta de base mas trabalha essencialmente na parte da preparação física com atletas também. E a vossa
0: empresa é a Peak Performance, não é? ThePeak.pt ThePeak.pt Ok, ThePeak.pt uh, Temos também aí o Instagram, pois a malta pode verificar e nós vamos mostrando também algumas hum. imagens vossas. Uh, e tu, como é que nasceu este bichinho do, do desporto? Como, como é que Já vi que és viciado em futebol. Estavas aqui a falar com o piçarra chinês, a falar sobre futebol e não sei o que, do Leicester e do Manchester, não sei o que, eu ouvi tipo, ah, isto é bem interessante, estou tramado hoje.
1: Por acaso a minha Sim. formação de base não tem nada a ver com o futebol, hum. portanto eu joguei vôlei durante muito tempo, depois fui passei para treinador Jogaste a na... onde? Em que clube é que jogaste? Joguei em Santo Tiro, joguei na, na, no Clube, Viana, ah. portanto joguei em clubes relativamente pequenos na, no vôlei Mas também como passei muito rapidamente para a parte do treino, também deixei essa parte, de, depois estive, na, estive no Vitória de Guimarães, na altura na primeira divisão também mas aí já como, já como treinador no caso treinador adjunto, depois estive no Sporting uh, portanto a minha ligação afetiva e profissional foi sempre muito ligada ao voleibol obviamente que nós do ponto de vista da empresa a maior parte dos atletas que trabalhamos trabalhamos com atletas de futebol uhum. dentro dessa apesar de termos atletas do triplo salto salto em altura dos trampolins, do remo, do ténis portanto de, de imensas modalidades mas assim o, o core principal quando falamos em performance é... No caso, é trabalhar com, com atletas, desde os mais novos até aos, aos profissionais.
0: E tu sentes que, que... sentes que ainda há... Como é que está a cultura do treino de preparação física dentro das modalidades? Ou seja, como é que está a visão, mesmo dos treinadores mais old school e não sei o quê, que acabam por... Uh, cheiram que poderia haver algum estigma em relação ao preparador físico que vem e faz o seu treino, mas às vezes o treinador pode ter um bocadinho de receio de que ele possa estar a estragá-lo no ginásio quando uh, sentem que se calhar o trabalho de base devia ser feito no campo. Ainda há algum estigma uh, na nossa cultura portuguesa em relação ao, ao, ao condicionamento
1: físico dos atletas? Sim, em Portugal, tirando provavelmente duas modalidades, que eu diria o atletismo, uh, mais na parte das modalidades técnicas, os velocistas, os saltadores e o rugby, não há cultura de treino em Portugal. Hum, ok, não há mesmo, sentes não. mesmo que não há? Não há.
0: Isso é, isso é um statement um bocadinho forte mas, eu, mas eu, eu compreendo o que estás a dizer porque de facto nós vemos mesmo agora nas interseções que já tem havido no cross training e no crossfit e nas coisas que temos vindo a, a, a ver nós ainda, principalmente o treino de força, note que ainda há um bocadinho de, de alguma dificuldade em estar ao mesmo nível que, que, que atletas que são de fora e que tiveram se calhar essa cultura desde o início onde, onde é que nós Uh, falhamos mais nesse aspecto?
1: Na maioria das modalidades é, acho que é fácil responder a isso porque uh, nós vamos ao alto nível por exemplo em Portugal, ao futebol, ao vôlei ao handball, ao hockey eu diria que provavelmente menos de 10% das equipas profissionais em Portugal, séniores, fazem um trabalho sistemático ao nível do treino da força e da potência no ginásio uhum. provavelmente nem isso da, na, se pensarmos no vôlei e noutras modalidades, provavelmente nem 10% dos clubes fazem esse tipo de trabalho e, e isto começa essencialmente na formação, ou seja, se eu se a preocupação não, não surge em criar esse, essas rotinas e esses hábitos em atletas jovens, acontece aquilo que nós assistimos hoje em dia que é temos atletas sénios, profissionais que do ponto de vista da força e da potência são muito, muito fracos, ou seja são, não têm as bases do, daquilo que seria o nível de um atleta de 16, 17 anos e, portanto, isso que nos acontece nós trabalhamos com vôlei, com equipas profissionais trabalhamos, nós fazemos a parte da preparação física das seleções cenas de voleibol e nós notamos claramente a, di a diferença entre quem joga em Portugal e quem joga fora quando nós, quando nós nos juntamos na, nas seleções e também percebemos claramente a diferença de quem faz um trabalho sistemático ao longo do processo de formação e quem não faz ou seja, nós temos imensos casos de atletas que não sabem saltar no futebol, mas literalmente não sabem, não dominam a técnica, portanto não é uma questão de capacidade é a mesma só, técnica. De okay. Okay. Uh, Se nós pensarmos na importância que, por exemplo, a corrida tem num jogador de futebol, é basilar, não, não é? Não conheço, ou a maior parte das equipas não fazem treino de técnica de corrida, ou seja, eu não estou a falar de fazer skippings no aquecimento, porque isso não é técnica de corrida, é uma coisa <risos> yeah. sistemática, uma coisa organizada, e se nós pensarmos. Que as lesões mais frequentes, por exemplo, num jogador de futebol são as lesões nos que acontecem quando eles se printam à velocidade máxima já estamos a perceber que não é só a questão da força e da potência que é negligenciada na maior, nesse contexto mas muitas outras coisas que influenciam o risco de lesão e a, e a performance do atleta que não são muitas vezes tidas em conta
0: E quem é que vos procura mais? Neste momento tu, 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 tu especificamente estás a trabalhar com quem? Com, com, há se assim, alguns jogadores que possas dizer os nomes ou, ou alguma equipa que estás a trabalhar com quem?
1: Por exemplo? Uh, nós neste momento do ponto de vista de cooperação, nós trabalhamos com a Federação Portuguesa de Vôlei, uh, portanto todas as seleções nacionais, desde as, as formações de base, e essa é a parte interessante, ou seja, nós temos uh, no vôlei as seleções mais novas treinam em regime quase de internato, ou seja, de segunda à quinta treinam na seleção, à sexta vão ao clube e competem pelo clube ao fim de semana. Hum. A, grande, a grande vantagem é que nós durante a semana e, e ao longo de todo o ano conseguimos fazer um trabalho sistemático com eles. E isso tem sido muito giro e tem-se, de facto, os resultados têm sido muito interessantes. Ou seja, nós conseguimos fazer aquilo que a maior parte dos clubes não conseguem fazer porque ou não têm ginásio ou não têm recursos. A maior parte dos clubes de vôlei nem sequer conseguem ter um treinador adjunto na formação, não é? Quanto mais uh, organizarem-se para terem algum trabalho sistemático deste, deste ponto de vista. Portanto, nós trabalhamos com essas seleções jovens ao longo do ano. Depois, nos estágios, trabalhamos com a Seleção Nacional Senar masculina e feminina. Uhum. Isto do ponto de vista de parcerias. Nós tivemos dois anos no Sporting, na equipa de voleibol masculina que foi, que foi campeã nacional, uh, e, mas aí estávamos full time. Uh, do ponto de vista dos atletas, aqueles que eu posso dizer, trabalhamos por exemplo com a Susana Costa, do uhum. triplo salto, trabalhamos com a Jennifer do Salto em Altura, trabalhamos com imensos atletas, o Ricardo Santos dos Trampolins, o Carlos Cruz do, do Remo, atletas de futebol nós não podemos, normalmente não, não dizemos os atletas com quem trabalhamos porque eles têm no contrato uma cláusula de, de exclusividade, Sigil? Sigil? Não, de exclusividade. Hum. ou seja, é um atleta profissional no contrato tem que não pode treinar fora do clube, o que faz todo sentido Ok,
0: ok, ok. Mas lá fora é tudo da ideia que, que muitos jogadores
1: uh, acabam por procurar... Sim, sim, sim. Lá fora a maior parte dos clubes têm, a maior parte dos atletas tem um PT que, que muitas vezes vive com ele e treina com eles hum. e isso é acordado à partida quando o atleta vai para, vai para o clube. E nós tivemos um caso há pouco tempo em Portugal de um atleta que veio para um dos grandes do futebol português e trouxe um PT, e Isso estava, mas estava escrito no contrato que aquele era o PT dele que no caso eu penso que até era físico era e preparador físico e portanto nesse contexto, sim lá fora temos o caso até de um clube que, que construiu um ginásio dentro do clube para os jogadores trabalharem com os seus PT's o que faz mais sentido, não é? porque se houver interligação daquilo que cada um faz uh, o trabalho tem muito mais lógica pois, exato porque se eu não souber o que é que ele faz no clube e se o clube não souber o que é que ele faz quando treina fora do clube pois, a gestão das cargas, que provavelmente é a parte mais importante na questão do risco de lesão de um atleta e mesmo na, na questão da performance, acaba por ficar uh, limitada, não
0: é? Pois e é, durante a época, então, você tem que ter... Uh, sim, uh, sim, se uh, pensarmos uh, que uh, alguns uh,
1: jogadores jogam duas vezes por semana, que têm competições uh, europeias, por exemplo.
0: Pedro Saraiva, obrigado pela tua contribuição, contribuíste aqui para o Super Chat, mas tu nem queres fazer uma pergunta, tu apenas disseste foi só um euro, mas era só para dizer que a do póster foi fácil. Huh. Vamos lá ver se tu sabes essa do póster, estás muito armadão, tu se quer ver se foste o primeiro a mandar a mensagem para o Instagram, olha lá, diretamente. Olha, o quê, lá, o quê? olha lá uma coisa, diz
1: já muita muita gente mandou mensagem, mas o pessoal está a dizer, ah, é aquele gajo dos óculos trocou por não sei o quê. Não, o pessoal tem que ser é preciso.
0: Ah pá, a dizer, trocaste o póster do gajo dos óculos, ah, por não, não sei o quê. Não, 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 não. Quanto mais preciso, senhores. pois,
1: é isso, é isso. O pessoal não. tem que ser preciso para isto, para isto. É até graça, não
0: é? Yeah, não, tem que ser preciso, não é? Tipo, ora, trocaste o gajo dos óculos para o gajo que não tem óculos. o Pedro... Não sejam um incultos, mano. Pe o Pedro Saraiva, acho que até foi bastante foi, preciso. Não sei, se foi, foi o primeiro, calma. Preciso. Ok, okay. Que Eu fui
1: checar, agora.
0: É? Mas okay. não sei se foi o primeiro, vamos ver. Agora, o oh, Pedrinho, agora vais, 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 vais borrar a cueca até próximo podcast. <risos> vais ter que esperar, e bem, agora até o próximo podcast. Mas a maioria das pessoas que mandou, não acertou, porque disse, olha, trocaste este para o... Ah. Olha, o, não sei o que tinha, estava lá atrás, não. Vamos pesquisar e Nós somos um programa de gente culta, ok? Nós, pelo menos, nós queremos fomentar a cultura em Portugal, principalmente. Temos que fomentar a cultura e as pessoas cada vez mais saberem o que é que estão a ver, pá. É um, Diz-me uma coisa Há bocado tinha aqui uma pergunta muito interessante Que até foi de alguém que deixou a pergunta Ainda antes de entrarmos live Entrou a, a, a pergunta E, e, e foi-se embora, mas deixou a pergunta Luís Domingos, grande Salgueiro Não posso assistir ao podcast em direto Portanto, pá, estás perdoado Mas 30 burpees uh, Mas queria saber se treinar como um atleta Se aplica também a quem treina Em ginásio convencional E como? Obrigado Salgueirão Não me agradeço a mim, agradeço aqui ao Mário
1: Depende de, daquilo que entendemos por atleta. Voltamos outra vez àquela questão. A uhum. grande diferença aqui quando nós trabalhamos com atletas profissionais, o treinar como atleta implica estar a treinar com um plano de treino adequado e aqui quando falamos em atleta profissional temos que ver se o plano de treino está adaptado para a modalidade. Aqui a questão, o que é que ele quer fazer? qual é o objetivo dele? É aumentar a massa muscular? É reduzir a massa gorda? É treinar para 10 km? É fazer uma meia-maratona? É fazer uma maratona? É jogar futebol com os amigos? Atleta para mim é uma questão de mindset. Pois. Aqui o, o, se podem treinar como um atleta no ginásio? Claro, claro que podem. E na maior parte dos contextos uh, treinar bem num ginásio, e por isso é que eu estava a dizer e disse no início, nós trabalhamos ou seja, se nós olhamos para o nosso volume de, de, de clientes Provavelmente o wellness é capaz de ser mais de 50% dos atletas, do, das pessoas, atletas ou não, que nós temos a trabalhar connosco. Portanto, a nossa premissa também é mudar um bocado ou tentar melhorar a questão da, da, da qualidade do treino no mercado. Uhum. Porque treinar co, como um atleta não deve ser apenas para atletas profissionais. Eu acho que quem paga, por exemplo, um PT, quer ter o melhor treino possível. E nós, porque é que o treino do atleta tem que ser melhor ou porque é que o treino do amador tem que ser pior do que um atleta profissional uhum. se ele paga basicamente o mesmo e, e tem exatamente os mesmos direitos e a, o mesmo direito a ter um plano elaborado de uma forma cuidadosa, rigorosa para o objetivo dele o objetivo dele não é sprintar provavelmente no campo de futebol a 34 km por hora pois. mas pode ser fazer primeiro primeiros 5 km da vida dele pode ser aumentar a massa muscular pode ser reduzir a, ser reduzir a massa gorda pode ser reduzir o stress independentemente disso, todos eles têm limitações, têm que ser avaliados e têm que ter um plano de treino adequado àquilo que eles pretendem. Dirias
0: que a pessoa comum, imagina, aparece-te uma pessoa comum que quer ganhar alguma massa muscular, vá variável, não é? Mas, mas pronto, as pessoas querem sempre níveis variáveis de massa muscular há pessoas que é tipo, ah, não quer ficar muito grande Os e outras homens. que é tipo, quer ganhar uma boa massa muscular uh, e, de, e perder massa gorda vá, querem ficar mais definidos, mais tonificados na, na gíria comum uh, o, que é que tu assim de, o que é que tu darias assim de treino mais atlético ou mais, uhum. vá, baseado em, em performance e não necessariamente só em bodybuilding do inchaço estás a ver da hipertrofia uhum. comum o que é que tu uh, ferias um híbrido como é, que tu, como é que tu abordarias essa pessoa, por exemplo?
1: Eu acho difícil. que isso do, do ponto de vista geral hum. nós já sabemos que essa questão da composição corporal está muito mais dependente da questão nutricional do que da hum. questão do treino. Isso Exato. é uma daquelas que eu sei que não é atrativo e eu acho que esse é um problema da nossa classe, vende demasiado o exercício como uma forma ótima de perder peso quando na verdade aquilo que os estudos nos mostram é que o efeito do exercício na perda de peso é quanto muito modesto. Ou seja, quando eu quero modificar a composição corporal o fundamental, a primeira intervenção deve ser a parte nutricional, isso uhum. sem dúvida claro que o treino tem um papel muito importante, sobretudo na questão da qualidade do peso perdido porque se eu não fizer exercício vou perder muito mais massa muscular e aquilo que nós sabemos e onde aí de facto o exercício faz toda a diferença é na manutenção do peso perdido porque eu não me interessa perder 5 quilos em 2 meses ou 3 meses e depois passar de 6 meses recuperar o, esse peso perdido Portanto, aí o exercício tem um papel importante. Do ponto de vista da hipertrofia ou do aumento de massa muscular, a regra geral aparecem nos dois grandes tipos de público. O homem que, que tem isso como objetivo e a mulher que tem isso como anti-objetivo. <risos> aquilo que elas dizem logo no primeiro dia é eu só quero melhorar o tónus muscular, não quero ganhar massa muscular. Não é? Pois, um, isso é um clássico em, em qualquer contexto. Do ponto de vista do aumento da massa muscular, aquilo que está muito bem descrito é que o principal driver da hipertrofia é o volume de treino. Okay. e portanto arranjar a forma mais inteligente e eficiente de acumular o maior volume de treino, porque vamos imaginar ele quer treinar duas vezes por semana ok nós temos que pensar qual é a melhor estratégia para eu acumular a maior quantidade de volume de treino naqueles dois dias por semana uhum. ou naqueles três dias por semana ou nos quatro dias por semana, aí depois é que entra mas normalmente quando nós trabalhamos com atleta regra geral a hipertrofia é o último dos objetivos, uhum. porque a performance é exatamente na maior parte dos casos o oposto. Eu quero que o atleta com o mesmo peso seja mais forte e com isso eu melhore a potência. Porque se, eu, se o atleta ficar mais forte, mas também ficar mais pesado, a potência não, provavelmente não vai melhorar. E sobretudo em desportos, por exemplo, de endurance, pensamos num ciclista ou num maratonista, a última coisa que eu quero é a hipertrofia. Pois eu a, quero que Eu quero que ele ganhe força. É para melhorar a questão da relação força-potência força não é ou de peso-potência aí sim, mas eu não quero aumentar a massa muscular do atleta ou o peso do atleta de uma forma, na maior parte dos atletas com quem nós trabalhamos, a hipertrofia não é um objetivo a não ser nos atletas mais jovens, em que de facto isso pode acontecer, ou vamos imaginar um jogador de futebol, ele pode querer aumentar por exemplo, a hipertrofia na zona no tronco, por exemplo para ganhar alguma capacidade de choque, ou para, porque também isso tem impacto, mesmo na questão da velocidade e na mudança de direção, os braços, e mesmo no salto nós sabemos que ele tem algum impacto, mas na maior parte dos contextos de hipertrofia não é claramente o nosso objetivo, a não ser dentro desse ponto de vista ou no wellness ou na reabilitação, muitas vezes é, porque o atleta depois de ser operado ou depois de estar no processo de reabilitação, acaba por precisar de, de aumentar de massa muscular e aí é quase um objetivo primário, é repor, por exemplo, a a questão dos primos ou tentar diminuir a diferença, por exemplo, entre membros, o que foi lesionado ou que, que teve intervenção cirúrgica e o membro normal. E tens assim alguma preferência?
0: Lá está, pronto. Isto é sempre, é sempre complicado, estamos a falar em moldes genéricos, mas imagina este exemplo da pessoa que eu te dei, ou neste caso agora podemos pegar um jovem futebolista que quer ficar um pouco mais forte e quer fazer trabalho de ginásio. Uh, tu dirias para começar com quantas vezes por semana e qual é que seria o teu split ideal, por exemplo, uhum. assim, de, de guidelines que as pessoas possam utilizar?
1: Normalmente com os atletas é muito difícil treinarmos mais duas vezes por semana. Uhum. Estamos a falar de, de atletas que já treinam no seu clube todos os dias porque mesmo os mais novos treinam base todos os dias no clube e duas vezes por semana é, o, é normalmente o, aquilo que é mais frequente ou seja, nós de uma forma geral apesar de não ser assim obviamente com, com todos os atletas, porque a primeira parte de qualquer plano é a avaliação uhum. nós temos que perceber quais são as necessidades de um atleta vamos imaginar que temos um atleta que não é forte precisa de melhorar a força, será a primeira intervenção okay, sim. E então ele pode fazer dois treinos na semana, por exemplo, com uma dominante ou seja, dois treinos mais pesados em que o objetivo é a força máxima mas nós temos muitos atletas que já são fortes e provavelmente nesses, nesses atletas nós vamos fazer dois treinos por semana em que o objetivo é a potência, por exemplo. E vamos provavelmente será o mais comum, temos aquele atleta que Uh, não é muito forte mas já tem um nível aceitável de força mas compete ao fim de semana e por exemplo nós fazemos no primeiro dia da semana um treino mais pesado dirigido à força máxima e um segundo treino da semana por exemplo mais dirigido à potência porque eu sei que o tempo que ele tem desde essa sessão até ao dia de jogo e se lhe der um treino muito pesado ou por exemplo se andar muito próximo da falha que é algo que também nós devemos falar um bocadinho mais à frente uhum, boa, se, quanto mais próximo andar da falha mais tempo o atleta vai demorar e aquilo que é nós recuperar. queremos nós não podemos esquecer que o objetivo é o jogador jogar, uhum. e competir no fim de semana. Do ponto de vista do split, aquilo, aquilo que a literatura diz é que cada grupo muscular deve ser trabalhado pelo menos duas vezes por semana. Portanto, eu posso ter um split de duas vezes, uh, ou posso ter uma, uma frequência de duas vezes em que faço full, full body. body, full body, uhum. três uhum. vezes em que faço, por exemplo, upper body, lower body, full body, ou quatro vezes, lower body, upper body, lower body, upper body, isso é o mais, é o mais comum, mas uhum. no nosso contexto, claramente usamos mais vezes com atletas duas vezes por semana full body mas, por exemplo, nas, nas seleções mais jovens nós estamos a fazer segunda, terça e quinta qual é o objetivo? É aumentar o volume uhum. no fundo essas estratégias o que procuram é aumentar o volume nós com eles conseguimos fazer, por exemplo, segunda upper body, terça lower body e quinta-feira, por exemplo, um treino de, de full body
0: E é o que tu mais apanhas atletas a precisar de força, por exemplo, na, na parte do futebol
1: Em todas as modalidades uhum. 90, mais de 90% das avaliações que nós fazemos aquilo onde o atleta tem déficit é na força, e a força, como nós sabemos é a base da potência, obviamente que o atleta o que quer é ser potente o que o treinador quer é que o atleta seja potente, porque o treinador não lhe interessa quantos quilos de agachamento é que o atleta faz, ou quantos quilos de peso morto, ou quanto é que faz de clean o que o treinador quer, e o que o atleta quer o atleta de futebol, ou do handebol, ou do triplo salto, salto de comprimento, ele quer é correr o mais rápido possível, mudar de direção o mais rápido possível, uh, saltar o mais rápido possível e produzir força no mínimo tempo possível, que é esse o objetivo. Portanto, ninguém está preocupado, Portanto, a ideia é que isso são ferramentas para tornar o atleta mais potente. Mas se o atleta não for forte, é escusado eu andar a trabalhar a potência. É a mesma coisa que eu pegar num Fiat 500 e tentar ir para a Fórmula 1, meter uns elarões, meter uns kits de potência, umas rodas largas, não, não vai adiantar. E nós muitas vezes vemos os atletas jovens e que ainda têm níveis de força muito, muito baixos a fazer algum desse tipo de trabalho de potência, quando o objetivo, ou aquilo que deve ser o objetivo nesses casos, é aumentar a força. A força é sempre basilar. Na maior parte dos casos, atletas, quando nós fazemos uma avaliação do perfil de força-velocidade, uh, é na maior parte dos casos, atletas têm déficit de força. Mesmo atletas profissionais da primeira liga de futebol. Poucos são aqueles que até hoje nós fizemos a avaliação do perfil e, e a prioridade seria começar a trabalhar na parte da velocidade, se quiserem, na potência no fundo, okay. otimizar aquela força
0: Ok, ok, e, e diz-me uma coisa que tipo de testes então é que vocês fazem? Pode ser um bocadinho mais específico, Sim. imagina, aparece-te um atleta que testes é que tu lhe fazes? Ok
1: a nossa avaliação tem duas, três partes distintas. A primeira parte é a avaliação da qualidade de movimento, uhum. ou seja, nós avaliamos os padrões de movimento. Se o atleta sabe fazer agachamento, se o atleta tem o um padrão de índios, uh, avaliamos a mobilidade, por exemplo, da região torácica. Só fazer
0: aqui uma, uma parte, pronto, o hinge é a alavanca, é o movimento em que nós estamos a partir a anca, ou meio, a cintura, ou meio, basicamente, estamos a dobrar na anca, uh, como se fosse um peso morto, ou um kettlebell swing, Sim, por exemplo.
1: Uh, uh, avaliamos, do ponto de vista da mobilidade, a, a região torácica, avaliamos a bacia, os rotodos internos e externos da bacia, e avaliamos, por exemplo, os graus de e flexão. Isto de uma forma muito geral. Qual é o objetivo da avaliação? É perceber aquilo que o atleta não pode fazer no plano de treino. Se o atleta não dominar o padrão de agachamento, não faz sentido eu, no treino, incluir o agachamento, e sobretudo porque vou sobrecarregar aquela, aquele movimento, quando o atleta não consegue fazer um, o padrão correto de agachamento com o peso do próprio corpo. Atenção que isso muitas vezes não tem nada a ver com limitações articulares, nem tem nada a ver com o atleta estar encurtado ou não estar encurtado. Pois
0: há muito esse estigma, não é? Ah, tenho o gêmeo encurtado, ai, tenho o pé, não consigo Sim. fazer dorsiflexão. Ah, aquelas
1: coisas típicas, não é? Ah, e o atleta não consegue fazer o agachamento é porque tem, tem os riscos encurtados, ou porque não tem os graus suficientes ou de dorsiflexão. Ou porque os muito grandes. Ou porque, Ok, mas aquilo que nós precisamos de fazer é avaliar. Uhum. O atleta não consegue fazer agachamento. Ok, e qual é a causa? Ok, vamos avaliar se é dorsiflexão na maior parte dos casos não é dociflexão, na maior parte dos casos não é a limitação na rotação interna ou externa da coxa, e na maior parte dos casos não é por não ter os graus suficientes de, de rotação torácica. Então qual é maior parte Muitas vezes casos? o atleta não sabe fazer o próprio movimento técnico. Tecnicamente porque, não sabe. Exatamente, está lá. porque nós, imagina, colocamos o atleta agarrado a um posto do marraque uhum. e ele já consegue fazer o agachamento exatamente, profundo. Pois. Quer dizer, então, se é uma limitação de mobilidade, como é que, passado alguns segundos, quando eu retiro partes do corpo, essa mobilidade, esse problema desaparece? Portanto, é sempre importante, antes de... Isso nos nossos cursos acontece muito. Nós começamos a fazer a avaliação. Ah, não faz agachamento. Ah, por... E nós perguntamos sempre. Porquê? Ah, porque isto. Porquê? Não, não. Temos que avaliar. Sem avaliar sem, sem avaliar. sem avaliar, não é possível saber. Pois, vocês, vocês têm sempre que,
0: que, que ter o vosso, o vosso feedback direto e não... Claro, temos ah, e tal, é que disseram, é que, disseram que foi isto. Uh, outro teste bom, não sei, se, não sei se é bom ou não, já agora diz-me, é, é colocar por exemplo um peso, pode ser 5 kg à frente e braços esticados e fazer o agachamento. Normalmente toda a gente consegue fazer o agachamento nessa posição. Claro, porque ou dirias nós estamos... que aí já há um balanço de forças e já não é um teste tão bom Não pode ser, por uhum. exemplo, uhum. vamos
1: imaginar esse é um bom exemplo de uma estratégia corretiva, uhum. ou seja, tens um atleta que não domina muito bem o padrão de agachamento uhum. mas se colocares carga à frente tu estás a colocar é a mesma coisa, é da mesma forma que funcionam os sapatos de altrofilismo funcionam exatamente da mesma forma colocam-te mais carga na parte anterior e portanto torna-se muito mais fácil de executar o próprio movimento. Portanto, isso é quase uma estratégia corretiva, se o atleta com uma carga à frente, tipo o goblet, ou com da mesma forma, se estás a com um disco, se conseguir fazer o agachamento, essa é uma forma que nós podemos utilizar para o atleta aprender o próprio padrão de movimento. Claro que do ponto de vista da sobrecarga, e esse não vai ser um exercício principal da sessão. É um exercício para o atleta aprender a fazer o um movimento. E essa é um, muitas vezes é um dos erros da que nós assistimos no treino, que é a moda dos, treino, dos exercícios corretivos. Ou seja, o atleta vai, faz a avaliação, não domina o agachamento, ou não consegue fazer, ou tem poucos graus de dorsiflexão, e então o treino passa a ser um treino corretivo. Não há treino corretivo. O melhor treino corretivo é um treino... A sério, onde de facto nós podemos incluir na sessão de treino alguns exercícios corretivos quase como no aquecimento. Isso é um exercício para nós de aquecimento. De aquecimento. Mas Porque o, o treino está naquilo que ele consegue fazer. O objetivo do treino é fazer uma intervenção fisiológica. Uhum. É dar carga no músculo. É, é cumprir o princípio da sobrecarga. E eu com isso não consigo fazer. E portanto, Exato. eu tenho que arranjar uma estratégia ou nós temos que arranjar estratégias para, se eu quero que o atleta aumente a força, por exemplo, dos membros inferiores, não é com esses exercícios corretivos que eu vou conseguir fazer. Claro. Não, não há exercícios obrigatórios. O agachamento é um exercício interessante, muito. Os momentos olímpicos são, são muito interessantes. Sabe? O peso morto é importante? É. A maior parte dos nossos atletas não o fazem, ou muitos atletas não o fazem. Então o nosso objetivo qual é? Ir à caixa de ferramentas e escolher o exercício que me permite cumprir o objetivo do treino. E o objetivo do treino é uma intervenção fisiológica. É fazer com que dentro do músculo aconteça uma adaptação. O músculo não quer saber se é com agachamento ou com peso morto ou com um kettlebell swing. Não interessa é Só isso. Só equaciona esforço. É, é esforço, é, é algo que te permita colocar carga de carga. forma segura naquele sujeito. Uhum. Se ele não domina o padrão de agachamento, como é que tu lhe vais colocar carga num padrão disfuncional? Uhum. Não faz sentido, mas também não faz sentido passar o treino todo a Sei fazer nunca tentar exercícios Pronto, okay. corretivos com bandas uhum. com cargas pequenas com... porque isso não é, treinar. Isso é é. São algumas estratégias que nós temos no nosso plano de treino no aquecimento.
0: Tu cá num ponto que é interessante também. Para atletas, vale mesmo a pena que não sejam do alterofilismo. vale mesmo a pena exercícios de alterofilismo, nomeadamente o power clean, o clean, o squat clean, pronto. Já sei que a malta do alterofilismo a falar em squat clean e ficam um... um clean é um clean e vais lá abaixo, não é squat clean, mas pronto, vamos ultrapassar aqui um bocadinho essas celeumas. Um... Pronto, ou power clean, ou clean, ou snatch, ou power snatch. Vale mesmo a pena ou são exercícios com uma, com uma margem ou com uma uh, uh, evolução técnica que requer, ou melhor, uma curva de aprendizagem técnica tão grande que podem vir a ser detrimentais versus o tempo que vocês têm para trabalhar com,
1: com, com o atleta, efetivamente? Essa é uma excelente, é uma excelente pergunta. porque Muito obrigado. Porque... Há muitas confusões relativamente à parte dos movimentos olímpicos. A primeira coisa é percebermos o que é que os movimentos olímpicos nos dão uhum. que as outras ferramentas não dão.
0: Que na minha opinião... Estás a fazer essa pergunta? Tô. Sinceramente? Not much. Tirando a recessão do peso... Ah, uh -huh. Eu facto... acho que vou buscar mais a recessão do peso do que propriamente... Assim, Diz-me assim, dá explosão? Dá, mas não é o exercício basilar para a explosão. Mas para se apanhar alguém a fazer o que é explosão. Ou sprints. Estou a falar bem? Hum, médio. médio. Corrismo, eu não tenho, ah, eu não tenho então, problema de é, estar errado. Oh.
1: Se nós pensarmos, por Sim. exemplo, num Sim. agachamento, okay. Sim. tu se puseres muito pouca carga e, pus, e fizeres, por exemplo, um agachamento com carga, o que é que tu tens? Tens pouca carga, uhum. pouca força, muita velocidade. Okay? Se puseres Sim. muita carga, tens muita força, muita força, pouca velocidade. Sim. Os movimentos olímpicos são os únicos que têm uma caixinha própria que são feitos a alta velocidade a alta e com velocidade. grandes cargas. Mas ainda assim é uma, é uma velocidade um bocadinho variável, ou melhor, é relativa se tu considerares, é. por exemplo, os sás, pliométricos. Sás, Sabes é que não é? Porque tu, o movimento olímpico só acontece de forma eficaz uhum. se tu tiveres um determinado... se conseguis atingir uma determinada velocidade. De velocidade se não claro. conseguis, não Exato encaixas. Não consegui. Exato, sim. Por exemplo, no início o VVT surgiu com a, a medição da velocidade dos movimentos, surgiu no altrofilismo. E hoje é onde até provavelmente fará menos sentido utilizar. Porque não faz sentido. Porque aquilo se não, se não fizeres com a velocidade... Indicada para o Clean ou para o Snatch, basicamente vai ser um lançamento falhado. Muitas vezes pode nos dar, por exemplo, a, o facto da diminuição, por exemplo, a velocidade de pico ser diferente da velocidade média ou haver uma grande diferença, pode dar uma indicação técnica. Voltando atrás. Já
0: agora, mas só para tu explicares às pessoas, estavas a falar do VBT, só porque pode haver pessoas que não sabem o que é Velocity Base Training, quer explicar um bocadinho o que é que é.
1: No fundo é medir a velocidade do Não dos te esquecendo movimentos. do que ias dizer sim. assim, desculpa, É medir a velocidade da barra e, com hum. base nisso, nós conseguimos fazer uma, uma série de ajustes no treino, Portanto, com base avaliar... da velocidade dos exercícios, sim. fazer
0: então a programação. Sim. Pronto, e esse VBT,
1: é, no fundo, esses aparelhos e a medição já é bastante antiga, começou hum, no hum. autofilismo mas hoje, de facto, provavelmente é, é, são os movimentos onde até eu nem preciso muito de saber a velocidade do movimento, porque se ele aconteceu, eu sei que aquela velocidade foi produzida. Ou seja, os movimentos olímpicos têm essa grande mais-valia, que é: têm uma caixa, e por isso são os exercícios onde nós conseguimos produzir mais potência, porque é valores de carga elevados, valores de velocidade elevados. Então onde é que os movimentos olímpicos muitas vezes são mal utilizados? São uma excelente ferramenta, muitas vezes mal utilizados. Vemos muita gente a fazer movimentos olímpicos com barras de 10 com barras com 5 kg de cada lado, ou seja, se pensarmos que o grande objetivo é valor elevado de carga na barra, força e velocidade, se eu tenho pouco peso, então mais vale eu lançar uma bola medicinal. Pois há pouca Tem menos skill. das duas
0: skills E, e duas aí duas e entra naquela questão que tu falaste:
1: que é, eu, para tirar proveito dessa ferramenta, eu preciso de carga na barra e preciso de velocidade. Se eu não tiver técnica para colocar carga na barra, então nós temos aí um problema. E na maior parte dos contextos, eu posso dizer que dos nossos atletas que treinam no centro de treino, dois fazem movimentos olímpicos. Pois, ok. Que são aqueles que já têm um historial. Mas já vinham com historial, já vinham com técnica. Dominam, de ah, dominam a técnica, dominam minimamente a técnica para poder tirar proveito dessa ferramenta. Em todos os outros, como te falaste, a curva de aprendizagem é grande. Nós temos duas opções. Ou fazer balísticos com bolas medicinais okay, Ou boa, seja, onde ah. consegues ter Não tanta subcarga força Mas consegues ter velocidade uhum. Ou então, que é aquilo que faz mais sentido Na maior parte das modalidades Para além do altrofilismo É fazermos aqueles que são os chamados Derivados do, do, dos movimentos olímpicos O que é que eu quero do movimento olímpico Para um jogador de futebol ou para um, vole, para um voleibolista futebol. Eu quero tripla extensão No movimento uhum e eu não me interessa muito a questão, por exemplo, até da recepção da barra ou em terminar com a barra cá em cima uhum. porque isso já mete muito skill se imaginares que nós na seleção temos miúdos de 2 metros e 12 2 uh, metros e 12 para colocar uma barra cá em cima com as limitações que eles muitas vezes têm aqui na, na articulação, torna-se difícil mas se eu fizer um, um high pull e um eu consigo tirar eu reduzo a componente técnica e uhum. eu consigo pôr carga Provavelmente mais carga na barra e consigo mechê-la a alta velocidade. E acontece é... fazer a tripla extensão, eu. Consigo fazer. Ou seja, o que me interessa é imitar o movimento da tripla extensão, não é? Extensão no, na Tibiotásca, na, na articulação da coxa e no joelho. E nos, e... Isso é que me interessa, é, é sobrecarregar esse padrão, que é um padrão que é útil na maior parte, por exemplo, saltadores, sprinters. Portanto, nós ou usamos Balísticos, por exemplo, agachamento com salto, lançamento de bolas medicinais, salto com atrapo bar, onde nós conseguimos também atingir valores elevados de potência com menos skill técnico, ou então usamos essas, essas variantes. Uh, os movimentos puros, tipo clean e, e snatch, raramente são feitos. Raramente utilizamos porque podemos é, aproveitar a, a lógica desses, desses movimentos e torná-los mais acessíveis de facto para que, para que os atletas consigam buscar de facto alguns ganhos a essa caixa e a vir do hang a vir do hang, sim sim
0: qual é que, qual é que seria a maior mais valia de vir do hang hum
1: e esses dois atletas que trabalham connosco e nós, por exemplo, quando fazemos na Seleção Nacional está fora de questão sair do chão imagina um atleta de 2 metros e 10 a sair com uma barra do chão <risos> quando, se pensares do ponto de vista da, da amplitude do movimento a maior parte das modalidades não precisam mais do que isso a não ser o altrofilismo que precisa de facto de sair lá de baixo na maior parte dos casos em todos os nossos atletas se pensarmos num jogador de futebol ou num voleibolista ou num jogador de rugby e eles precisam de produzir força muitas vezes a partir daquela angulação e quanto mais em baixo tu saís, saís do chão ainda pior, porque o skill técnico ainda fica mais complexo. Tu estás a adicionar partes à técnica que ainda se torna mais difícil do ponto de vista técnico. Portanto, a maior parte faz do hang, ou até faz dos blocos de, daquela angulação específica. Hum.
0: Há bocado de dizer qualquer coisa, antes de entrarmos nesta questão do velocity-based training?
1: Não, estava a dizer a questão dos momentos ah, estamos a ah, okay, é? estava a falar da avaliação. Estamos a falar da avaliação. Portanto, avaliação tem uma parte da qualidade de movimento, onde nós vemos o padrão e depois vamos avaliar uh, do ponto de vista articular como é que as coisas estão a funcionar. E depois temos uma parte mais de performance, nós avaliamos a força, avaliamos o salto, por exemplo, a potência de membros inferiores, avaliamos a velocidade, avaliamos a mudança de direção, avaliamos a endurance, temos testes de bicicleta e temos testes de, de terreno. Depende um pouco depois do atleta, mas do ponto de vista qualidade de movimento, avaliação de força e potência, avaliação de velocidade agilidade e avaliação da endurance.
0: E essa bateria de testes é uma coisa que já é padrão sim, ou sim. foram vocês que criaram? Não, esse padrão? nós criamos. Estou okay. uh, curioso ainda de saber, ainda estamos aqui no tópico da força, vamos passar a seguir para a endurance, que eu estou curioso de saber uh, quais é que são os testes que vocês fazem a nível de endurance, uhum. mas dentro da força diz uma coisa, tens assim alguma preferência, uh, calculo que obviamente seja sempre individualizado e é sempre personalizado ao atleta, como é óbvio, uh, mas assim, há assim algum tipo de programação de força que tu tenhas mais apetência ou que tu sintas que a literatura diz que se calhar tem mais uh, benefícios, seja 5x5, uh, five five, seja 5-3-1, há se alguma que tu tenhas assim mais preferência? O método russo em que estás tipo a planear durante 10 anos <risos> ou 30 anos
1: A maior parte dessas, dessas metodologias tem um um alvo muito preciso e a maior parte dessas que acabaste de falar 5-3-1, um, estamos a falar de atletas extremamente avançados 5, achas, 3,
0: achas que o 5 3 é para atletas de, de Nós
1: pensamos que esse 1 já é trabalhar uhum. com cargas próximas do máximo a maior parte dos nossos atletas estão muito longe desse patamar
0: Ok, Ou seja, de início já tem, já tem muito... Okay. Tu, tu, okay.
1: Tens okay. tantos ganhos com coisas simples uhum. que só faz sentido ir para métodos muito avançados nós temos lá nós temos dois dos nossos professores são powerlifters e eles usam esses métodos avançados Westside, uh, o 5-3-1 com métodos conjugados, trifásicos mas estamos a falar de, de atletas, treinadores que já levantam mais de 200 kg de agachamento, mais de 250 de peso morto, mais de 130 ou 140 de supino e cujo objetivo é fazer agachamento supino e peso morto, hum. não são atletas do ponto de vista que têm que render ao fim de semana Okay? portanto são métodos normalmente muito avançados há alguns deles que nós utilizamos regra geral, a maior parte dos atletas não precisa desse tipo de, de métodos e se nós olhamos muitas vezes para a aplicabilidade desses métodos e para o volume que está associado e que muitos deles foram criados em, em contextos para atletas que digamos estavam com algum uh, kits de Bom. Suplementação muito especial ah, okay, percebo Para tolerar algumas uh, dessas farmácia,
0: cargas de De facto, pronto O, o, o 531, por exemplo Uh, na minha opinião até é daqueles mais simples e que nem requer assim tanto tempo e tanta
1: e nem acho que já... tenha assim tanto Sim. volume. Mas implica de... um domínio muito grande ou para fazer uma reprodução... implica
0: Para já saberes a tua RM, o que logo aí, Sim, uh, já por aí significa que a pessoa já tem que ter pelo menos uns meses ou uns anos de treino para, 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 para ter essa noção. E tirando, Porque e hoje em tirando dia esco... a malta fala em RM, Sim. mas RM não é nada no primeiro ano, segundo ano de treino. quer dizer
1: Nós não, o não fazemos que é avaliações a RM. de RM oh, na não maior parte sentido.
0: dos casos. Isso nem faz sentido quando tu nem, nunca pegaste uma barra Se for com Power
1: Faz todo sentido, porque, na pois. verdade, o treino dele ou a competição dele é fazer RMs.
0: Claro, 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 claro. Okay. Não, Agora, eu estou a dizer é que no início, pronto, no início as pessoas têm uma margem de progressão tão grande, tão grande, que não vale a pena estar logo a entrar nesses padrões, percebo o que eu. estás a dizer. Poxa, mas mas é engraçado que estás a andar para trás, ou seja, eu estou-te aqui a perguntar relativamente a atletas e tu estás-me a dar mesmo a prova de que eles estão tão num nível tão atrasado digamos assim, alguns deles, não, não querendo ofender ninguém, mas estão, estão num nível tão básico ainda de, de preparação física que ainda nem esses programas poderiam ser... Alguns nos, são avançados. Sim, mas e é... nós não
1: nos podemos esquecer que os atletas de quem eu estou a falar competem ao fim de semana. E competem, claro, claro e têm outra carga, de, de, outro volume então, de O objetivo de deles não é fazer o um máximo de agachamento, é claro. chegar ao fim de semana e jogarem, e terem claro. um bom desempenho. Obviamente que esses métodos que te falaste, para pa, powerlifters ou para altrofilistas podem fazer todo o sentido, se estivermos a falar de atletas avançados agora, nenhum powerlifter ou nenhum atleta que está a começar no altrofilismo começa com esses métodos avançados claro e depois estamos a falar dessa questão, da, da, por exemplo, da avaliação podia estar perguntado na, na, na questão da avaliação que nós fazemos se fazemos RMs nós não fazemos RMs, é muito raro fazermos ou eventualmente podemos fazer num ou outro movimento por várias razões, primeiro porque os atletas não dominam o movimento. Ou seja, se tiveres um atleta que não esteja habituado a fazer RMs e que não domine fazer agachamento, vais fazer RM para, para, para quê? É. Para quê? Claro. Ele vai ficar longe daquilo que é a verdadeira capacidade que ele tem e se ficar mais perto, provavelmente o risco aumenta de forma exponencial. Terceiro, nós não usamos RMs para programar, na maior parte dos casos, o treino. Uh, porque a RM, aquilo que o teste me diz é qual é a tua capacidade de produzir força máxima hoje. Uhum. não amanhã, daqui a uma semana daqui a um mês, daqui a dois meses vamos andar a testar RMs todos os meses com os nossos atletas, está completamente fora de questão. Então como é que tu decides qual é que é a carga com que vais trabalhar agora? Por exemplo uma das formas, uhum. nós usamos podemos usar essencialmente duas grandes ferramentas uma é o velocity based training ou okay. seja, eu quero que o atleta ande num determinado intervalo de velocidade e eu meço e ajusto de forma aguda no treino obviamente que em atletas avançados nós podemos fazer testes podem não ser teste RE, RM, mas, por exemplo, 3RM ou 5RM, eu meço a velocidade com que eles fazem esse movimento e consigo, eu, através da, do, da Velocity Based Training, eu consigo estimar uma RM. Tu até consegues
0: logo com, só com a barra ou só vá? Se calhar só com a barra até seria, seria muito curto, mas se calhar só com metade da sua, 50% da sua RM ou daquilo que vá? com 50% daquele tubo que te parece ser o seu esforço máximo é... tu, tu consegues ver pela velocidade ter uma estimativa. Bem, quanto é? mais
1: longe estiveres maior é o erro. Pois, maior é o R, E uma das coisas que a maior parte muitas vezes não entende é que, por exemplo eu faço 100 kg de supino um rm tu hum. também. Mas nós os dois com 70% 1RM, tu podes fazer 10, eu posso fazer 20.
0: Pois, ok. Pois também é isso. Esse... Portanto,
1: como é que vamos programar? Ok, vamos trabalhar 10 repetições a 70% de um rm mas 10% 10 repetições a 70% do meu RM é completamente diferente do que tu 10, 10 repetições com 70% do teu RM. Então para que é que se eu avaliar a RM? Uhum. Ou seja, é importante eu avaliar a, a força máxima do atleta do ponto de vista de, mais de analisar a progressão e ele está a ficar mais forte do que propriamente usar esse dado para programar para o treino. Porque isso a RM foi a RM daquele dia e se for um atleta muito treinado porque se não for treinado ele vai ficar longe daquilo que ele consegue produzir uhum. e então nós podemos usar, como tu estava a dizer uh, medir a velocidade do movimento, por exemplo e trabalhar num determinado intervalo de velocidade outra das coisas que nós utilizamos é o RPE, que é algo extremamente simples, é aquilo que nós fazemos desde cedo com os, com os nossos atletas e ensinamos e temos que criar essa cultura do atleta chegar ao quadro por exemplo nas seleções e preencher por exemplo, a sessão tem um objetivo um RR de 3 e isso é ajustado e ele sabe que, por exemplo imagina, no supino na semana passada para fazer 8 repetições e para deixar 3 no tanque, eu já explico para quem não souber esse, esse conceito, sim, sim, e ele é fez com 50 uhum. quilos uhum. e ele esta semana, chega lá ao quadro, tem lá 50 quilos, ok? E ele faz a primeira série e em vez de deixar 3 no tanque, que é o objetivo da sessão, conseguia fazer mais 5 então ele ajusta automaticamente na sessão ou na semana passada ele fez com 50 quilos, esta semana com 50 quilos só conseguia fazer mais uma repetição e se o objetivo é 3, ele tem que tirar, a, a, essa, essa, essa tem que tirar é, a carga.
0: Essa é das melhores medidas, não é? é intuitiva, mas é uma coisa que não, funciona. é justa se no momento... Rate of perceived exertion, não é? é bem, sim, não? o RPE... RPE.
1: Sim, nós usamos um conceito que é derivado do RPE, que é o RR, que é Repetitions in Reserve. Uhum. Ou seja, no fundo, imagina, se eu te disser que eu fiz 10 repetições de um exercício, e chego ao final e digo, tá, qual é o RPE de 0 a 10? eu digo, é ah, 8. Yeah. Na prática eu posso ver ao contrário. Quantas é que eu conseguia fazer mais? Quantas mais, é que eu yeah. deixei no tanque? Duas. Uhum, uhum. Okay? Portanto, nós utilizamos muito esse conceito com a maioria dos atletas. Nós programamos com base nisso. Porque se não for dessa forma, repara, aquele treino, que é uma das coisas que nós somos contra, ou que não, estamos a tentar modificar um bocado também o, o mercado. E nas nossas formações tentamos passar um pouco essa, essa ideia. É qual é o plano típico do ginásio? 10 repetições a 8 repetições, a 70 ou 80%. Ou seja, a maior parte desses planos partem sempre do princípio de quê? Quantas repetições é que eu vou fazer mais no final daquela 10 repetições com... Ou, imagina, 8 repetições com 80% de uma RM. Hum. Quantas é que eu vou fazer mais no final? Quantas é que vais fazer mais no final? Sim.
0: Agora, agora perdi-me, desculpa.
1: Imagina, tu, normalmente, quando vais ao ginásio, fazem-te um plano de treino. Sim, ok. Sim. E este monta-te o REM, hum, nem que seja sim. indireta, e dizem: hum. Ok, tudo supino fazes 100 kg de uma RM. Agora vamos fazer 8 repetições com 80 kg, portanto, com 80%. 80%. Hum o que é que... Normalmente tu estás à espera. Tu vais fazer as, as 8 repetições com 80 quilos. Quantas repetições a mais é que o plano está a pensar que tu vais fazer? Pois, dizer, nenhuma. Para, partir de depois, normalmente nenhuma. é sempre feito a pensar na questão da falha. É sempre até à falha. E muitas pois, vezes okay, nós perguntamos... Okay, percebo, sim. Mas uh, como é que eu sei qual é a carga? É o máximo de repetições que conseguiste Até 10 repetições é o máximo de carga. Uhum, uhum. Ou seja, a maior parte dos planos convencionais partem desse princípio. Eu vou ao ginásio uso a minha RM para estimar a carga que eu tenho que ter na barra. Se eu eu sei que com 80% de uma RM faço, por exemplo, 8 ou 9 repetições e o plano parte sempre desse princípio, ou seja os planos, na maior parte dos casos partem sempre do princípio que o atleta em cada série tem que ir até à falha pois ok porque okay. no plano não diz, ok, faz 8 repetições com 80% e deixa 2 uhum, uhum,
2: okay.
1: portanto, se eu todos os treinos vou até à falha qual é a progressão? se eu com um atleta profissional vou até à falha quantos dias é que ele vai Demorar a recuperar até ao próximo Poxa, treino. É engraçado, eu não, eu
0: não tinha muito essa percepção, porque pronto, é assim: nós, nós obviamente vemos muitas pessoas hoje em dia a tirar as RMs e a, a fazer as, as percentagens a partir da, da, da RM. Mas eu até tinha a noção, e agora por isso é que eu perdi um bocado também, porque eu tinha a noção que a malta, quando chega a um ginásio, se calhar porque eu, a, a minha primeira vez num ginásio já foi há tanto tempo que uma pessoa já nem se lembra bem, mas na altura era do género: faz entre 15 a 20 repetições disto, ou faz 20 repetições disto. Não era necessariamente uma. uma Sim, um, mas não, era as 15. Era... era até onde?
1: Era as é... máximas que tu conseguiu. Para pois, carga. Yeah,
0: era tipo tentativa e erro. Mas do é género, é olha, falha faz 20 reps com isto. É, sabe, é, e era escolho, correr as máquinas todas. É, exatamente. Exatamente. Escolho, tenta pois.
1: encontrar qual é a carga que tu consegues fazer entre 10 e 12 repetições, pois. ou 8 a 10. Exato, ou seja, exato. mas parte sempre do mesmo princípio, que é? É o máximo que tu conseguiste fazer. Ou seja, com aquela carga, parte sempre do princípio que tu vais até à falha. Nunca ninguém provavelmente te diz, ok, faz com esta carga, mas deixa duas no tanque, uhum. ou deixa três no tanque. Portanto, se eu começo a ir até à falha, como é que eu faço a progressão? A partir, a partir daí temos dois problemas. Um é a progressão, porque ir até à falha não é algo que deve acontecer em todos os treinos, em todas as séries e em todos os exercícios. É algo que se pode utilizar de forma esporádica, é uma ferramenta. Okay? Uh, por outro lado, sobretudo quando se trabalha com atletas, isso ainda é mais grave, porque eu sei que quando vou até à falha, o tempo que eu demoro a recuperar até à próxima sessão de treino, ou o tempo que eu demoro a recuperar, a função aumenta de forma substancial.
0: Isso, isso é um ponto basilar que tu estás a tocar também, que é aquilo que estávamos a falar há um bocado, de ir até à falha, pronto, estamos agora a abordar esse tema, uh, e de facto ainda há pessoas, ainda há muito aquele estigma comum na cabeça das pessoas que é preciso ir até à falha para, para, para gerar, uh, seja desenvolvimento a nível de hipertrofia, seja, uh, por exemplo, o trabalho de força e ganhar mais força, e de facto, tanto num departamento como no outro, é mesmo desnecessário fazê-lo.
1: Não, não é desnecessário, uhum. é uma ferramenta que tu podes utilizar de forma, de forma periódica. Sim, de vez em Mas, quando. Okay. Exatamente, é uma ferramenta, uhum. como as drop sets, há uma série de ferramentas que, no fundo, o que é que te permitem? Aumentar o número de repetições, que há um autor que chama, tipo, significa repetições que contam. Uhum. Porque uhum. quando tu te aproximas mais da falha, tens mais repetições que contam, não é? Aquelas mais difíceis. Tu, se fizesse, deixaste três ou quatro da falha, até chegares perto da falha, aquelas repetições têm um grau de, de dificuldade menor a questão aqui é isso é uma ferramenta que deve ser utilizada de forma, de forma isolada ou de forma esporádica no plano de treino porque a literatura, aquilo que nos mostra é que conseguimos ter ganhos de força sem ser necessário ir até à falha mesmo em atletas mais jovens, por exemplo, atletas que fazem metade das repetições daquelas que conseguiam fazer imagina, estou com uma carga conseguias fazer 20 repetições e eles só fazem 10 e têm ganhos de força Portanto, não é necessário ir até à falha. Onde é que normalmente... Por exemplo, onde é que eu uso ir até à falha? Venho aqui para Lisboa hoje, vim hoje. Tenho pouco tempo para treinar e amanhã não vou conseguir treinar. Então, vou treinar e eu vou até à falha. Ou seja, é uma ferramenta que eu posso usar Acabou. em determinados contextos. Ou seja, é uma forma de eu acumular muito volume de repetições significativas... Nesse tipo de contextos. Imagina, eu vou de férias, só quero ir ao ginásio uma ou duas vezes porque não estou para perder lá muito tempo. Então, pode ser uma ferramenta que eu uso para aumentar a sobrecarga e o volume de repetições que eu dou a um, um músculo para ou manter a massa muscular, ou para aumentar a força, ou para tentar hipertrofiar. Para quem treina de uma forma regular, é algo que pode ser incluído durante a semana de treinos, mas não num ou outro exercício muito particular e, e, e em atletas, quase nunca. A não ou ser no, no upper body o parabólico sim, nós com atletas mais jovens muitas vezes na progressão, ou seja, começamos imagina com 4 até à falha, três até à falha, duas no tanque, uma no tanque e vamos até à falha. Boa. Uh, no parabólico. Excelente dica essa Porque do é tens pouco tempo, até já, vai ser uma vez por semana, excelente dica. É assim, é assim. Aí
0: já aproveitas a falha que claro, é para ter um mais fra... nós temos que pensar é assim, sempre em aquele ferramentas. É treino ficou mais significativo, vá, digamos assim, dentro dos ferramentas dos é um bocado por yeah, aí, yeah. é uma ferramenta que eu posso utilizar nesse contexto e no off-season também utilizas com os atletas o que é que muda uh, fechando agora o tópico da força o, em, que, em que é que muda o, o, o off-season do, uh, do pré-época e durante a época uh, para eles
1: oh, boa. Um, depende, se é um atleta profissional é, é muito claro uhum. o nosso objetivo na maior parte dos casos com eles durante a época é melhorar o rendimento Uh, o nosso objetivo na pré-época, sobretudo com a maior parte dos atletas, é aumentar a capacidade, a tolerância do atleta. Ou seja, o nosso objetivo principal é reduzir o risco de lesão. Porquê? A literatura diz-nos que o risco, a, o risco de lesão está associado com... Ou seja, não tem muito a ver com o facto de se eu treino muito ou treino pouco, mas tem a ver com os aumentos bruscos da carga de treino esse é o principal fator de risco de lesão não é o eu, eu treinar muito ou eu treinar pouco é eu passar num determinado momento treinar pouco para treinar muito e esse é o principal fator de risco de lesão e se nós pensamos na maior parte das modalidades esportivas quando é que isso acontece? pré-época é o período onde os atletas treinam menos, menos. e junta-se com uh, aquele período desculpa, no off-season é onde até por exemplo no futebol é o único período do ano onde a maior parte das equipas têm não duas vezes por dia e por isso é que nós temos cenários catastróficos temos equipas que por exemplo ao final das 10 dias da pré-época têm 7 ou 8 jogadores com rupturas musculares, por exemplo ou seja, então qual é o nosso objetivo no off-season? É fazer com que o atleta aumente a sua tolerância à carga para que quando ele chegar à primeira semana de treino ele não saia daqui mas comece aqui ou seja, em que esse aumento da carga de treino não seja assim tão brusco. Uhum. Ou seja, eu não estou preocupado se o atleta está rápido, se não está rápido, se o atleta está muito potente ou se não está potente. Toda a nossa programação visa aumentar a resiliência do atleta, tornar o atleta mais resiliente àquilo que lhe vai acontecer passado duas ou três semanas, uhum. para ele conseguir tolerar as cargas de treino. Durante a época, o objetivo passa muito mais por otimizar pequenas coisas da, do rendimento do atleta, seja a endurance, seja, por exemplo, melhorar a técnica de corrida, a velocidade linear, a velocidade multidirecional, a potência, portanto, é muito mais chocado nessa questão do rendimento. Apesar de que, eu devo dizer, e esse é um tópico muito forte nas nossas formações, performance e prevenção ou redução do risco de lesão são duas faces da mesma moeda. É preciso ter isso muito bem presente, ou seja eu quando estou a melhorar a performance do atleta automaticamente estou a reduzir o risco de lesão porque aquilo que a literatura diz é que atletas mais rápidos atletas que mudam mais rapidamente de direção atletas que saltam mais e atletas que são mais fortes têm menos risco de lesão, ponto final portanto, se eu estiver a melhorar essas componentes se eu estiver a melhorar a performance do atleta eu indiretamente estou a reduzir o risco de lesão uhum, uhum. porque é isso que a literatura mostra de uma forma muito clara, mesmo a questão da endurance atletas que têm uma velocidade aeróbica máxima mais elevada, podem ter menos 5 vezes tem um risco de lesão cinco vezes menor. Pois. Uhum. Portanto, performance e, e prevenção, ou redução do risco de lesão, prevenção, não é muito bem o termo, porque nós nunca conseguimos pois. prevenir, pois. mas podemos é, reduzir é o risco.
0: Estava uhum. uh, aqui uma pergunta uh, para entrar então no tópico de endurance. Alexandre Ferreira, já que vamos à parte de endurance, tem como hobby ciclismo de estrada, treino de força no off-season pre uh, off para pre prevenir lesões mais tarde? Ou é... Uh, ou à moda antiga, base training, quilómetros com força no off-season.
1: Essa é uma das grandes tendências. A literatura, sobretudo na parte da endurance, tem-nos dado coisas muito interessantes. E hoje, a principal revolução na endurance é perceber que o treino de força é fundamental para melhorar aquilo que o, uma componente que é decisiva para o rendimento do atleta, que se chama economia de esforço. Uhum. Ou seja, para a maior parte dos nossos atletas profissionais não é fazerem mais quilómetros que lhes vai aumentar o rendimento, isso é aquilo que eles já fazem às toneladas, portanto o que é que o treino de força pode fazer por um atleta de endurance, sobretudo no ciclismo até ainda mais do que na corrida é, se eu aumentar a minha capacidade de produção de força e eu para fazer o mesmo exercício à mesma intensidade vou estar a fazer o exercício a uma intensidade menor, portanto eu vou economizar energia. Um atleta mais forte na maratona, ou um atleta mais forte no ciclismo, é um atleta que para a mesma intensidade de pedalada ou para os mesmos watts, ele está mais longe, imagina, um atleta que levanta 100 kg, se estiver a trabalhar a fazer repetições com 50 kg está a 50% do seu máximo. Mas se o RM dele for 80 quilos, e ele com os mesmos 50 quilos está, vai entrar em fadiga muito mais depressa. Ou seja, vai poder fazer menos uhum. repetições. Uhum. E é isso que o treino de força hoje em dia, e nós temos imensos atletas de endurance que nos procuram exatamente por causa disso. Porque não é fazerem mais quilómetros na estrada, não é fazerem mais quilómetros no rolo, que lhes vai aumentar... Não é fazer mais da, daquilo que eles já fazem. Pois. É, sobretudo, ver aquilo que pode ter um impacto significativo no rendimento. O treino de força, por exemplo, neste momento... É, tem, um, tem um papel muito importante nessa questão decisiva do rendimento que é a economia de esforço na corrida ainda tem um papel mais importante e aí entra a parte pliométrica para além do treino de força a pliometria para um corredor de endurance tem um papel determinante, porquê? porque a maior parte dos atletas de topo tem e, e isto provavelmente é algo que não se fala muito, tendões bastante maior, sempre o tendão daqueles é bastante maior e com bastante mais stiffness e por isso é que correr é extremamente económico se tu vis um, um bom saltador um bom velocista um bom atleta de endurance e se olhares para a perna, tu vais ver que a maior parte deles até muitas vezes os atletas acham que tem ah, mas ele não tem um gêmeo muito desenvolvido parece que, tem, parece que nem tem gêmeo ou o gêmeo começa quase atrás do joelho exatamente por causa disso, porque quanto maior for o tendão o tendão funciona como uma mola correr é muito económico, saltar é muito económico porque o tendão, basicamente, o que acontece é que na fase excêntrica ele acumula energia elástica e na fase concentra ele, ele liberta essa energia elástica. Portanto, um atleta de top, se não tiver... Por isso é que a parte do talento ou da genética é determinante. Se pois, não tiveres um tendão daquele tamanho, esquece se não tiveres tendões grandes que te permitam acumular bastante energia elástica torna-se mais difícil mas por outro lado o treino é que confere a stiffness se o teu tendão for mole se tiver pouco stiffness não vai, é quase como um elástico daqueles mais fininhos uhum. rapidamente tu estiras mas ele não contribui com grande energia, não o devolve com grande energia se tu tiveres um tendão com mais stiffness ele acaba por devolver e acumular muito mais energia elástica e aí o tendão só se adapta com cargas altas. Portanto, é escusado andar a fazer agachamentos no voz e essas panchadas <risos> e palhaçadas, porque basicamente o tendão adapta-se com cargas elevadas. E, portanto, e os poliométricos
0: são... também, também, também proporcionam... Então, o essa, poliométrico essa... o que
1: permite é otimizar, otimizar essa questão essa da acumulação que de energia elástica e libertação de energia elástica, o ciclo de alongamento e encurtamento. E isso é uma ferramenta fundamental, não só para os atletas de esportes coletivos, obviamente todos aqueles que têm que saltar e correr, e muitas vezes nós pensamos na poliometria só para a parte do salto, mas a poliometria para a corrida tem um papel fundamental. A corrida, na, na prática, é um peliométrico porque aquilo basicamente que nós estamos a ter é uma fase excêntrica de absorção, uma fase isométrica de transição, uma fase concêntrica de propulsão. Por isso, quanto mais eficaz eu for e quanto menos tempo eu perder nessa fase, Melhor, mais rápido eu vou correr e mais rápido, e mais que vou conseguir correr e mais vou conseguir sair. Então o ideal
0: é mesmo os pliométricos de capacidade uhum. reativa muito rápida nomeadamente, por exemplo, há bocado já estávamos aqui a mostrar alguns vídeos, uh, por exemplo, alguém que está em cima de uma caixa, sim, uh, se já são avançados salta de cima da caixa
1: e assim que, sim, que a terra solta sim, logo para são cima. São os drops Pronto. A poliometria, tal como o treino de força ou o treino de velocidade, também segue deve, uma lógica. Também deve seguir uma lógica. Assim, exatamente. Portanto, estamos a falar provavelmente desses vídeos que passaram é de uma atleta uhum. que ficou exatamente. em quinto lugar no campeonato da Europa de triplo salto, pé Pé nacional de triplo salto. <risos> e era porque... um rapaz também, havia um rapaz também sim, eventualmente, de de atletas já mais avançados. Uhum. Obviamente que a poliometria segue exatamente a mesma lógica que o treino de força. Nós começamos com os exercícios mais simples, com menos impacto e avançamos para os exercícios mais complexos, com mais impacto.
0: Dá-me exemplo já agora, só para as pessoas perceberem exatamente o que é que estamos a falar. O que é que seriam mais simples simples e o que é que depois seria os mais Se todos os nossos
1: atletas soubessem saltar à corda, já era perfeito. Já era
0: um excelente telemétrico para iniciar, pois é. Pois perfeito. É, pois é. Ainda há muita gente que não sabe saltar à corda, é incrível. Se tu começares, por não exemplo... Não tiveram uma infância.
1: Se tu começares, por exemplo, com saltos a pé juntos, hum. não é? ou com os dois apoios, obviamente que a intensidade é menor do que tu saltares com o um pé, por exemplo, os hops. Hum. Ok? Uh, o facto de tu saltares, por exemplo, para cima de uma caixa tem um impacto completamente diferente do que tu saltares de uma caixa, fazes o ribão, claro. drop jumps e voltares a fazer um salto. Uma das coisas que é fundamental, e, e nós também normalmente chamamos a atenção para isso, é que antes de saltar, a maior parte dos nossos atletas tem que aprender a absorver força. Uhum. Essa é a primeira parte. Portanto, nós começamos ao contrário. Nós começamos, por exemplo, colocamos o atleta em cima de uma caixa e pedimos para ele saltar e absorver.
2: Uhum.
1: Começamos com dois apoios, depois passamos para um apoio, vamos aumentando a altura da caixa, porque a maior parte dos atletas, por exemplo, se tu os puseres em cima de uma caixa e os a saltar e eles travarem, tu vais encontrar, de facto, que percebes que o atleta... Repara, para que é que tu lhe interessa um atleta que consiga saltar muito se ele não consegue absorver o salto? Uhum. Onde é que estão a maior parte das lesões, por exemplo, nas modalidades de salto do cruzado anterior? É na recepção é ao solo. Recessão, assim. Porque é aí onde nós temos que produzir, de facto, mais força e mais força na fase excêntrica. Portanto, primeiro passo, aprender a absorver força. Só depois, pensa no quando tu sprintas a alta intensidade, cada vez que colocas uma perna no chão, ela tá tá, o impacto é de cerca de 9 vezes o peso do próprio corpo. Sim. Portanto, se tu não fores capaz de suportar essa, essa carga, como é que tu vais conseguir depois fazer funcionar. a parte propulsiva? Hum. Portanto, essa deve ser sempre a primeira, a primeira fase: absorver força e depois produzir.
0: E depois produzir. Então, e tu, e diz-me uma coisa, e tu numa sequência de treino lógica que tu poderias fazer para um destes atletas em que, neste caso, um atleta de endurance estávamos a falar, é acabamos para voltar a falar de força, mas mas a força é, é dos dos pedras mais basilares. É, uh, é, mas... Tu estás a fazer um programa de treino para um atleta de endurance e tu dás-lhe uma programação de força, mas que também tem uh, alguns poliométricos. Tu, tu punhas os poliométricos logo no início do treino, sim, como sim, forma sim, de, sim. de alimentar sim, logo sim, a explosão, porque é quando sim. ainda
1: estão mais frescos? Normalmente o nosso plano de treino, se devisa o nosso template, que eu depois posso te mostrar, uh, a nossa parte inicial do treino começa, por exemplo, nós avaliamos o atleta, imagina que o atleta tem uma limitação na torácica, na dorsiflexão, nós começamos com os exercícios... Sim para as limitações do atleta tipo, mobilidade, não mobilidade, mobilidade cara, né? uh, mesmo alguns padrões motores que ele possa não dominar no agachamento nós tentamos sempre na, na parte da, da ativação no, 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 na, na parte mais do início do treino fazer essa parte com o atleta a seguir normalmente vem a pliometria e a parte, por exemplo, dos balísticos lançamento de bolas medicinais, trabalho de movimento de rotação, uh, velocidade uh, linear, velocidade multirecional e depois então fazemos a parte da força ou então nós podemos fazer os chamados contrastes em atletas mais avançados em que o atleta faz, por exemplo, um exercício mais pesado e a seguir combina com um exercício balístico ou com um exercício pliométrico okay. mas isso já estamos a falar de atletas normalmente um bocadinho mais avançados, mas é um método muito utilizado esse método de contraste
0: tipo super sério no fundo
1: super série é tu organizar os, os exercícios, mas normalmente quando nós pensamos em super série, estamos a falar de exercícios com o mesmo objetivo. Ah, aqui não. Pois, não, aqui estamos a, a falar que sim. temos estamos um exercício mais pesado, mais pesado cujo objetivo claro. é aumentar a força máxima sim. e um segundo exercício, por exemplo, pliométrico ou balístico, em que o objetivo é produzir o o máximo de força no mínimo de tempo.
0: Pois, pois, de facto, uma pessoa já, já se esquece, mas pessoa, uh, uh, o termo super séries já é tão utilizado, uh, que uma pessoa acaba por mesmo com músculos antagonistas para, para uh, uh, uhum. funções diferentes, estou a puxar e estou a empurrar, acaba por lhe chamar super Sim. séries também, daí a minha uhum. questão. Sim. Portanto, faz um e logo de -se seguida exatamente. sem descansar vai fazer o Contraste complexo. o outro. Uh, uhum. contraste
1: uh, complexo, o complexo é diferente a organização da pois. própria série, claro, claro, claro. mas essencialmente é combinar um exercício mais pesado, com o objetivo de manter ou aumentar a força máxima, e um objetivo depois peliométrico ou balístico, um sprint, em que eu no fundo. E aí entram depois outros conceitos, que é o conceito de PAP, Post Activation, Potentiation, que eu sei que depois de eu fazer com uma carga pesada, que me vou ativar mais unidades motoras, o atleta a seguir, por exemplo, na tarefa balística, vai melhorar o rendimento Isso é fácil de perceber. Imagina, nós colocamos um atleta a fazer um exercício na trape uhum. pesado, uhum. e a seguir ele vai fazer um salto horizontal. Uhum. E ele, provavelmente, na segunda e na terceira série, vai saltar mais do que na primeira. Uhum. Porquê? Porque o exercício pesado fez com que ele conseguisse recrutar mais unidades motoras, e isso depois uhum. reflete-se, e isso uhum. começou uhum. no... Muitos atletas, por exemplo, hoje fazem essas estratégias de PAP antes da competição. Qual é o objetivo? É aumentar o recrutamento, aumentar a ativação muscular, para que depois numa atividade balística como um sprint, um salto ou um lançamento de peso, eles consigam ter melhor rendimento.
0: Hum. E não estou esquecido da pergunta da bocada, então que tipo de testes é que vocês fazem para testar a endurance dos atletas?
1: Uh, temos, temos aqui várias nuances. Por exemplo, se for um atleta de endurance, Uh, nós, por, nós, com os atletas dos espo... jogos esportivos coletivos, fazemos um, um teste que se chama Bronco. Que foi um teste desenvolvido para atletas do rugby. Que... Como é que se chama? Bronco. Bronco, bronco. 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 Basicamente, o que é que é o Bronco? Um cone a 20 metros, um cone a 40 metros, um cone a 60 metros, uhum. e o atleta tem que ir ao cone dos 20, voltar à primeira ah, okay. partida 40, 60, 5 vezes. Sim. Então, shuttles, é um shuttle, são, cinco, são cinco, cinco shuttles que eles têm que fazer, ou cinco percursos, uh, que se dá a 1200 metros. Onde é que isto é útil? Para atletas que mudam de direção. Ou uhum. seja, isto tem a componente da endurance, mas também tem a componente da skill da mudança de direção. Isso não faz sentido eu fazer com um atleta que faz 10 km ou 21. E nós já tivemos lá exemplos. Colocamos atletas que, com excelentes tempos abaixo das 3 horas na maratona e fizeram tempos horríveis no bronco porque não dominam o skill. Uhum. Obviamente que nesses atleta temos que fazer um teste sem mudanças de direção. Numa pista uh, onde, de facto, imagina, os 1.200 metros ou 1.600 metros porque a nossa avaliação da endurance permite-nos determinar um parâmetro que se chama velocidade aeróbica máxima uhum. que no fundo é a velocidade mínima no vo 2 máximo e é com base nesse valor que nós depois fazemos a programação da endurance. Por exemplo, nos atletas de futebol, todos eles fazem o bronco. Qual é a grande mais-valia? 5 minutos ou menos, que é o objetivo, e está feito. Se tu fizeres o ioió -io, perdes meia hora com cada atleta e na maior parte dos casos isso não te permite tirar informações para o treino. Nós só fazemos testes que nos permitam tirar indicações para o treino. Senão, é perder tempo, ter pois. só dados que não têm grande interesse. Se for um atleta de ciclismo, obviamente que nós fazemos o teste na, na bicicleta. Mais uma vez, esses testes, da velocidade aeróbica máxima, ou, se quiseres, o, os testes que nos podem dar, por exemplo, no caso da, do ciclismo, a velocidade a chamada velocidade, a velocidade crítica, ou potência crítica, que, no fundo, é uma intensidade que eles conseguem manter durante um determinado período de tempo e, mais uma vez, tem influência depois na parte da programação do treino
0: aqui uma pergunta interessante, Gonçalo Alves, boa noite o que é que o convidado acha da Assault Bike como uma forma de treinar várias vias metabólicas?
1: Sim, nós, nós não usamos essa marca, usamos uma bicicleta da, da Box PT passo hum. a oportunidade para fazer publicidade <risos> aos nossos parceiros uh, e sim, usamos essa o importante é que se nós avaliamos nessa ferramenta, a seguir o atleta tem que treinar nessa ferramenta, porque o dado é específico eu pois. vou fazer teste de, numa Assault Bike e a seguir vou treinar numa bicicleta normal com os dados Vamos imaginar, nesse teste de 5 minutos da bicicleta, o atleta faz uma média de 250 watts, ou faz uma média de, cinco, de 60 RPMs por minuto. E eu, se quero que o atleta treine 100% da sua velocidade aeróbica máxima, eu vou programar intervalos, imagina, um minuto rápido, um minuto lento, a 100% dessa, desse valor, que no caso, imagina, se ele fez 60 no teste, são 60. Mas se eu quero que ele faça intervalos, por exemplo, de 30 segundos, posso pô-lo a trabalhar a 120% desse, desses 60 RPM's mas se, se eu não usar o mesmo instrumento não vai servir para nada o teste exatamente. ou seja, eu testo na, na Assault Bike ou no Air Bike se eu depois quiser fazer o, o, o treino no Air Bike, da mesma forma que nós utilizamos o Bronco com mudanças de direção para depois treinar os atletas em contexto de mudança de direção ou se nós fizemos na pista, depois nós usamos esse dado para trabalhar no mesmo, no mesmo contexto. Uhum. É a mesma coisa que fizeres agachamento normal com barra ou fazeres numa multipower e depois usares os valores de um para o outro quando não tem nada a ver, não é? Percebes? Uhum. Ou seja, nós... É perfeitamente viável fazermos esse. A salto bike tem uma vantagem, como a air bike, que como não tem resistência, a resistência é sempre a mesma. É fácil de programar. Programamos só pelo valor dos watts ou pelo valor da RPE e não temos que andar para lá o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, porque isso também complica. Porque teríamos que fazer sempre no mesmo nível de resistência.
0: Tenho, tenho, tenho uma pergunta para ti, tenho, tenho curiosidade. O que é que tu achas do crossfit?
1: Crossfit, <risos> o crossfit é... é a melhor coisa que há para hum. atletas de crossfit.
0: Ok. Ponto de vista, para um né? jogador
1: de futebol a melhor coisa que ele pode fazer é jogar futebol para um atleta de vôlei a melhor coisa que ele pode fazer é jogar vôlei portanto o crossfit um, o crossfit teve um papel muito importante eu acho na cultura de treino em Portugal uhum, uhum, porque trouxe, trouxe para a ribalta o treino de força, yeah. os movimentos olímpicos e isso de facto é o grande mérito que, que o crossfit tem se me disseres crossfit para atletas profissionais não é a melhor opção na minha opinião é muito Porque desgastante, não é? Não é só desgastante, não, não estás a dirigir o treino para aquilo que é o objetivo do atleta.
0: Uhum. Sabes, que, sabes que o CrossFit agora, na minha opinião, não sei se tens tido muita, muita ligação com o CrossFit, mas calculo que estejas sim, sempre sim. em cima do acontecimento, uh, muito daquilo que estamos aqui a falar, e na minha opinião era aquilo que devia acontecer e pronto, é aquilo que se tem vindo a refletir nos treinos de CrossFit, ou seja, tu há bocado a forma como estávamos a falar uh, de... De início começamos com uns exercícios com exercícios de mobilidade, depois passamos para peliometria e para a explosão, e depois passamos para a força. Acontecem muitas boxes. Sim, sim. O problema é depois quando entra a questão de, de, dos WODs e da competição, e não sei o quê sim, e depois a malta, a malta acaba sempre por conseguir pegar em exercícios que têm o seu, o seu mérito e que, e que devem ser feitos, e de repente é do género. Agora faz três séries de coisa, e, e por exemplo, um exercício que é muito deturpado é o box jump. O box jump existe para treinar a explosão, não é? para treinar o, a potência do salto, não, não é uma coisa que existe para fazer 30 repetições. O que é que tu achas disso?
1: O grande problema do box jump para mim não é esse. É que aquilo de potência tem muito pouco, porque basicamente as pessoas saltam para a caixa com flexão da coxa. Ok. Então, aquilo não é uma. Ou seja, eu quando vejo a maior parte desses saltos para a caixa, basicamente eu não vejo a pessoa a saltar, vejo a pessoa a fazer uma flexão da coxa e, e ir para cima da caixa. Não, são coisas diferentes. Pois tu saltar, se tu pedis para saltar. para cima da caixa, claro. Então, se tu pedis para saltar sem fletir os olhos aí tu consegues ver, ou, ou fazer o salto em extensão, tu consegues ver quanto é que o atleta salta. Uhum, uhum. Não é? Se tu pedires a, um, a um atleta, muito, muitas vezes vês atletas a saltarem para caixas enormes, mas basicamente tu não estás a ver, estás a ver a capacidade que ele tem de conseguir fazer este movimento de flexão para ir lá para cima da caixa. Exato. Portanto, não, não é um indicador muito bom por exemplo em termos de avaliação e muitas vezes de treino e sobretudo aqueles rebounds. Agora, onde é que eu acho que é o, o, o maior problema do crossfit? Para mim está na questão dos movimentos olímpicos. Movimentos olímpicos por tempo obviamente numa coisa que tu acabaste de dizer que é algo que tem muito skill Exato. fazer com fadiga aumenta exponencialmente o risco de lesão de, dos uhum. praticantes. Esse para mim é o, o ponto mais negativo. O segundo e uma das razões pela qual não faz muito sentido com atletas é porque muito do treino passa em ir até à falha. O objetivo muitas vezes é exatamente esse. é No mínimo tempo, quanto é que eu consigo fazer? Ou em X tempo, qual é o máximo que eu consigo fazer? Ou seja, nós estamos sempre na questão da falha. E é sobretudo uma um treino muito virado para a endurance muscular. Uhum. Claro que a maior parte das pessoas melhora, e tu vês um bom exemplo, a maior parte das pessoas que não faz exercício e que vai fazer crossfit acaba por melhorar de forma exponencial, vemos alterações brutais, uh, porque de facto é, a exposição a um treino de força de forma regular, em atletas que são pouco treinados ou em sujeitos pouco treinados, de facto provoca melhorias muito grandes. Uhum. Agora, treinar especificamente para uma modalidade com crossfit, não. E é o que eu te estava a dizer, para mim o grande o grande handicap acaba por ser essa questão dos movimentos olímpicos, sobretudo ou seja, o CrossFit tem esse problema da, da competição, não é? Ou seja, tu em muitas boxes aquilo está formatado para a competição, e, portanto não está formatado para a maioria das pessoas ou para muitas pessoas que não pois querem é, competir. É o, é, o
0: que mais me irrita porque muitas vezes dizem que não uh, e, e mesmo as que dizem mais que não, eu de repente olho e vejo o Instagram delas, ou uma cena assim, tipo, tão mano há ah, dois dias estavas-me a dizer uma coisa e agora estás a fazer outra isto é completamente, parece que só estás orientado para a competição, isso às vezes faz um bocadinho de confusão.
1: Mas eu não acho mal, eu acho que é pá, eu acho que, depende, é? tem Enquanto... que ter, cada uma tem que, ser, tem que ter o seu ADN, se, se Pô, o, tu... o ADN é ir mais para a competição ou então eu posso ter um programa para a competição Se se, se um assumir um programa, como tal, sim wellness.
0: e há uns que se assumem, assumem como tal há outros que não tanto, mas pronto, isso, isso obviamente é assim. sim, não, claro. não, não, não é para estar a xingar em ninguém em particular, estou a dizer, já vi tanta vez essa coisa de, não, 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 trabalhamos para mesmo a pessoa comum e que a pessoa que, para, o, para o GPP, para o Sim. General Physical Preparedness e para a pessoa do Wellness e depois de repente é tipo, estás a tentar convencer a pessoa do Wellness a fazer também 50 handstand push-ups no mínimo tempo possível quer dizer, acho isso, isso, isso logo aí e pá, é, é do género, pá, desculpa lá nem podemos falar mais disto porque realmente há aqui uma contradição tão grande entre o que tu me disseste e o que estás a fazer, pá, que isto claramente não claro. ah, isso era é o natir, mesmo
1: contexto é? que eu te estava a dizer há pouco, se eu colocar alguém que vai para lá que, cujo objetivo é tem até um problema clínico ou que o objetivo se tiver a perder peso, eu ponho a fazer movimentos olímpicos quer dizer, ah, yeah, claro. mate muito certo, mas mas o, o mau treino não é uma coisa exclusiva em todos os contextos, seja no crossfit, no ginásio, nos centros de treino, nas academias, nos ginásios grandes, nos ginásios pequenos, tu és, como em tudo, bom treino, mau treino, tu em todas as áreas tens bons e maus profissionais. Portanto, não é por aí... Que mais é é erros é que tu é vês assim a
0: serem feitos, no geral, no, na condição física, no, pá, no strength and conditioning, como tu gostas uh, de lhe chamar, porque, aliás, é, é como... Uh, não, qual é que seria a melhor tradução em português? Preparador físico, não é? Pois. É, a mas mais... é que uma, pois, mas é que uma pessoa acaba Sim. de ficar é pá, preparador o, físico, o uma que tem, o o tem uma coisa gira, que é, Sim.
1: explica que são duas coisas eventualmente separadas, uhum. a parte da força e da potência, a parte do conditioning que tem muito a ver com a parte da endurance. Uhum. Ok, okay? Yeah, claro. E muitas vezes o, a pessoa do ginásio é muito mais chocada na parte da força, os desportos da de endurance são muito mais vocacionados para a parte da endurance e aquilo que nós, se tu reparas na, na nossa oferta formativa, nós temos um curso de força e potência, uhum. temos um curso de velocidade Uh, e agilidade e temos um curso de endurance que são coisas paradas, são competências paradas obviamente todos eles têm uma coisa em comum que é o grande problema da classe é que envolvem fisiologia e biomecânica e ninguém gosta de estudar fisiologia e biomecânica <risos> é. e porque é muito mais fácil copiar exercícios do Instagram pois é, e isso é. nós tentamos passar nos nossos cursos se quiserem vir podem se estão à procura de receitas é melhor não irem porque nós não damos receitas okay. nós explicamos o princípio de como é que as coisas funcionam, quais são as adaptações fisiológicas ao estímulo A, B a e C, como é que nós organizamos o nosso treino. Os exercícios, para nós, é parte menos importante do processo. Exercícios, há muitos, é ir buscar aquele que se adapta mais ao atleta. O fundamental é parte, domínio da anatomia, a fisiologia, a biomecânica, isso são os componentes essenciais. E que normalmente nós, quando no início do curso dizemos, pronto, agora vamos ter três horas de fisiologia, a maior parte... Hum, está lá e fica um bocado desiludida muitas vezes isso acontece, apesar de que a avaliação dos cursos tem sido é excelente mas eh, nós notamos que a maioria vai à procura do, do exercício, da frame, porque viu que nós fazemos o exercício com os elásticos e com o encoder, mas pois, isso não exato, é muito importante claro, claro, o importante claro. é o porquê quando é que nós utilizamos isso porque é como isso é que é o essencial do treino e é isso que nós aquilo que nos está a dizer do ponto de vista da classe aquilo que eu vejo é uma preocupação muito forte na questão do exercício, uma preocupação muito forte em fazer o exercício que está na moda sem muitas vezes perceberem o que é que está por trás do, do, do exercício ou daquele método de treino. Uhum. Fazer BBT com atletas que não sabem fazer o agachamento, para que é que eu vou medir a velocidade?
2: Uhum. Yeah.
1: Para que é que eu vou utilizar métodos avançados e coisas que nós vemos... Só para dar aquele toquezinho de... Pá, porque, aquele, eu vi aquele no do, yeah. porque eu vi no Instagram aquele porque exercício com um jogador assim pois. e aquilo... Não, mas qual é o objetivo? Porquê? A malta gosta de,
0: dessas é a novelty, sabes? É a novelty, é a mesma coisa que is ao Instagram e já há malta que cria autênticas contas de Instagram e são muito seguidos e, tu, e tal, uh, em que todos os dias aparecem com exercícios diferentes e são tweaks aos exercícios que tu vês, Epá, ninguém está a ganhar nada com, este pequeno, com esta pequena alteração, esta pequena variação do exercício, não, não estás a ganhar nada vezes, com isso, mas
1: muitas vezes até perdem, portanto, <risos> muitas os vezes nossos até perdem. cursos, eu lamento, mas não temos grandes, não, temos, não damos exercícios novos. Uhum. No, nós fazemos basicamente eu, uma das coisas que o, o Luís está tá sempre a dizer, eu em maio estive na Altis nos Estados Unidos, que é onde treinam a maior parte dos atletas, ou uma grande parte dos atletas de top da velocidade mundial, estava uhum. lá o campeão olímpico de barreiras são Sim. a elite da elite é outra coisa uhum, e eu estava, tá, nós vamos falando lá né, no nosso grupo de Whatsapp eu estava ali a dizer, ah, mas eles aqui nem têm encoda não medem a velocidade da barra os treinos, tipo, o atleta está uma hora e meia a aquecer sozinho, os treinadores estão a, estão a dar treino descalços, sem t-shirt e de boné, tudo muito relaxado, e, e o Luís disse uma coisa que, de facto, é fundamental, que é, eles não fazem nada de novo, o que eles fazem é o simples, bem feito, de forma consistente, é isso que falta no nosso processo de treino em Portugal. Coisas simples, feitas, baseadas na ciência, feitas de uma forma consistente, é isso Isso é que é o processo de
0: treino e para que formalizar demasiadas coisas quer dizer, eles lá ganham é que uma pessoa até, até incute mais a cultura quando uma pessoa se sente em família não 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 é? de, atletas de, atletas de um espaço de topo, 40 yeah.
1: medalhas olímpicas Pux, já viste não estamos a falar provavelmente de um uhum. centro de treino estamos a falar de yeah. facto de elite mundial uhum. incrível, man. já viste tu vais... quem foi lá à procura de exercícios novos no yeah, ginásio yeah, para yeah, velocistas yeah, yeah, e para é, barreiristas fazem todos os mesmo é o BABA, mas o BABA é bem feito com e bem organizado. Técnica, quando bem é organizado. que tu vês os mesmos exercícios, mas os exercícios, o, o fundamental não é o exercício, é quando é que ela é, gastamento paralelo ou half squat qual é o melhor? Não há melhor. Há um que se adequa mais num contexto e o outro noutro no momento.
0: Por acaso, olha, estás a fazer um segue excelente para uma coisa que eu te queria perguntar, mas quero só dar-te aqui dois elogios muito bons que, que já houve bastante. Atenção, não são só dois, mas houve aqui dois agora especificamente que surgiram uh, de seguir é o tá? Filipe Gomes, Filipe Gomes, Gomes diz-te alguma tá coisa. Brincando. Não, pronto, ainda bem, ainda é bom sinal. Este convidado não é mais um no meio da performance esportiva, é um dos. Ainda não ouvi nada em que estivesse a meio termo ou em seguro para responder muito forte e sem dúvida com estudos certos. Hein? Parabéns. Pela tua forma de estudar, aparentemente, mas isto obviamente é um excelente elogio e é das melhores coisas que nós uh, podemos ouvir. Tiago P. Souza, sem dúvida um dos cursos, neste caso está-se a referir aos cursos da, da, da PIC, sem dúvida um dos cursos que acrescentou mais valor, não só a nível da formação, como na partilha e na empatia criada. Se tiverem a oportunidade de fazer um curso com da PIC, aproveitem. No final também uh, fica por aí que no final já vamos então mostrar também, não sei se há algum site, nós também já
1: mostramos Sim. um bocadinho do vosso Instagram uh, e, e como este, é que este pessoas... Este próximo fim de semana estamos em Lisboa. Para oh, dar tô...
0: formação O que é que vai haver no próximo fim de semana? é o quê
1: Damos, damos o nosso módulo principal Que uhum. são três dias Que é o curso de Strength and Power Que vai ser no ginásio Mr. Big uh... ah, são
0: amigos de rana, sim, conheço Sim uhum. uh,
1: já, estão, vi, estão já vi que não conheces Tu olhas para mim dizendo, diz Pai, está em Lisboa, não sei <risos> Sei onde é que é o ginásio, já estive lá com o Francisco <risos> Já, já tivemos lá a formação <risos> Exatamente. Yeah. Okay, okay. Já tivemos lá a formação, mas... Se me perguntasse onde é que era,
0: é, eu sei. E ainda dá para alguém se inscrever, quem, quem sim, ainda sim, quiser? Sim, até
1: ao final desta semana. Uh, A, este, é através de é, um, é via Beweiser, que é o nosso parceiro, o na, parceiro não é? sim. na parte da formação. Todas as nossas edições esgotaram, as quatro edições que tivemos. E acho que, de facto, é, é um curso diferente... Uh, da maioria daquilo que existe no mercado hum. de facto, porque é, tem, muito, tem muito virado para a performance, e há, há imensos cursos em Portugal de força e potência, mas muitas vezes virados para o fitness, okay. e nós damos uma ou seja, em três dias, nós vamos falar de todo este processo de avaliação como é que nós avaliamos, como é que usamos a avaliação para programar, para programar o treino, como é que é o nosso planeamento do treino, como é que nós fazemos a monitorização, acho que é um curso uh, extremamente completo e, e o feedback que nós temos tido tem sido, tem sido excelente
0: e está tudo uh, informado no, 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 vosso, no vosso Instagram, não é? Sim, do, 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 do Pic Mas se forem okay. a
1: Beweiser Be b w I z e r pic né? exactly. pic Performance Series que é, o, é o nosso, esses nossos três cursos.
0: Boa, é importante que é para as pessoas também saberem que às vezes as pessoas podem não saber. Ah, eu gostava de tirar um curso, mas não sei aonde. Estejam de, sempre informados, vejam sempre
1: sim. as páginas. E nós viemos para Sigam as
0: páginas sim. certas, pessoal. Sigam as páginas certas.
1: Sim. Nós viemos para Lisboa porque muitos dos nossos cursos no Porto e em Santo têm uma grande parte de colegas de Lisboa, não é? tiveram lá no último curso do rugby aqui de, de Lisboa, uhum. do Benfica, por exemplo, do Belenenses. Temos várias pessoas de Lisboa, não é? Então nós procuramos fazer este curso cá. É importante, é, eu acho que isto
0: é cada vez mais importante, puxar a malta para, eh, para este tipo de noções. Uh, malta que às vezes é muito boa em campo e até ganha um bocadinho aquela coisa de pá, para que é que eu preciso do ginásio? Eu sei, até hoje uh, eu nunca tive problemas e sempre fui o melhor em campo. Epá, as coisas nem sempre estou assim, mesmo a longo prazo e tudo não só para prevenção de lesões, como pensa, se tu és bom, onde é que tu poderias estar se fizesse algum trabalho a mais acrescido, extra, que te ou, ou, desse ainda mais valor
1: o conhecimento nunca é demais
0: e para personal trainers, que eu às vezes vejo muita malta que ainda tem alguma dificuldade acabou de sair da escola, ou acabou de tirar um curso uh, mas não é demais, o curso é apenas um início, vale -se sempre a pena adquirir novas ferramentas uh, workshops, palestras, uhum. tudo, tudo é importante que é para uh, estarmos sempre uh, a adicionar mais conhecimento.
1: Uma coisa que é interessante é que uma grande parte das pessoas que vêm à nossa formação são fisioterapeutas porquê? Porque claramente que eles já perceberam que o fundamental na parte da fisioterapia passando aquela fase inicial é treinar uhum. a fisioterapia hoje e por isso é que nós neste momento temos uma parceria com a com a CMM e, e vamos abrir agora em Lisboa o nosso espaço no Hotel Corinthians no final deste mês e vamos abrir em janeiro em Londres e já estamos com eles em Aveiro Uh, essencialmente por causa disso, ou seja, a fisioterapia já percebeu que a ferramenta mais importante, ou uma das ferramentas mais importantes na reabilitação dos atletas é treino, hum, é treinar. Foi. Isso é que é fazer reabilitação, é treinar em torno da lesão. E, sobretudo, porque esse período da lesão é um período em que o atleta pode aproveitar para aparecer mais forte. É uma oportunidade. E, e essa nossa junção com o grupo CMM tem exatamente a ver com isso. Ou seja, eles procuram marcar a diferença na fisioterapia, fazer algo diferente do que aquele trabalho de marquesa e de ultração e do claro, calor claro. que tem, é importante num determinado momento e num período relativamente curto mas a partir daí a boa reabilitação passa pela parte do exercício e essa é a razão pela qual provavelmente uma grande parte, quase metade dos nossos cursos são, são frequentados por fisioterapeutas e isso é interessante porque eles já perceberam essa parte, a importância do, do treino sobretudo nesse processo
0: Muito bom mesmo e sabes que às vezes eu estava a dizer aí uma coisa interessante também que é às vezes, as próprias lesões são oportunidades não só para a pessoa vir mais forte, como vir com melhores conhecimentos. Eu já vi pessoas, não só no contexto do crossfit, mas no contexto desportivo, que nunca souberam treinar muito bem e, a partir do momento em que tiveram uma lesão ou desapareceram do mapa, de repente apareceram passados seis meses, a fazer exercícios bons e bem feitos e bem aplicados, e eu tipo, te... peraí, peraí, tu lesionaste, não foi? Sim, sim. Ah, tu então é por isso que agora estás a treinar bem, porque sim, é sou... foi quando doido. tu te lesionaste, foi quando bateste com os cornos na parede, desculpa a expressão, sim. é que alguém te disse assim, peraí, o que, te, o que tens estado a fazer até agora se calhar não é tão correto, portanto vamos aproveitar isto para começares a fazer alguns exercícios que não só te vão reabilitar, como vão-te também trazer de volta mais forte. Relativamente àquilo que estavas a dizer há bocado, Uh, de uh, uh, repetições completas ou parciais. Uh, eu sinto que uh, durante muito tempo uh, as pessoas faziam uh, repetições... Fá, havia uma, uma tendência comum de muitas pessoas fazerem uh, repetições mais curtas é sempre ao 8 ou 80 e isso é que me irrita um bocadinho porque obviamente que nós já, 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 já destrinçámos há bocado que existe sempre uh, uh, um, uma altura para tudo e que tanto as repetições parciais são úteis como as repetições completas são úteis portanto estamos a falar da amplitude do movimento mas desde que se instalou agora esta, 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 esta noção ou este senso comum de que todas as repetições devem ser com a maior, maior uh, amplitude possível, por exemplo, o agachamento tem que ser sempre lá abaixo, as flexões têm que ser sempre a tocar com o peito e a esticar os braços, uh, a verdade é que há alturas em que meias repetições ou um terço de repetição podem ser úteis. Qual é que é a distinção que nós fazemos e quando é que podemos utilizar cada uma destas ferramentas?
1: Ok. Uh, primeiro, qual é o atleta? Exato. Okay? Okay. Se tu fostes à seleção nacional de vôlei... Dá-me exemplos de atletas que poderiam beneficiar de umas e de outras. Okay. Um nem, nem é só o beneficiar. Hum. Tu tem, nós temos lá atletas de 2 metros, com fémures, assim. Maior experimenta eu, claro. experimenta claro. pô a fazer agachamento, a é ver se é possível. Ah, bem, Paralelo. Hum. Portanto, nós primeiro temos essa questão. Perdias o... um ano a tentar e depois não, não é de pronto. Olha, olha, agora é uma questão biomecânica, não hum. consegues, ponto final. É muito difícil eu tenho atletas por exemplo lá no centro treino ou na, no sporting que de pé são mais altos do que eu assim, isto e sentados eu sou mais alto do que eles ou seja tu, a parte biomecânica é uma limitação fundamental tu primeiro tens que perceber se do ponto de vista biomecânico das alavancas o atleta vai conseguir fazer e não adianta tu o treinares porque ele se é uma questão de alavanca é biomecânico, ponto, não consegues essa é a primeira razão. O atleta consegue ou não consegue? Se não conseguir, esquece logo o agachamento paralelo, ou profundo.
0: Trabalhas à volta do que ele consegue. Claro.
1: Se ele não consegue, se não tem alavancas para isso, nós temos outras formas de, de criar a sobrecarga, de cumprir o princípio da sobrecarga. Hum. Essa é a primeira. Segundo, o atleta consegue. Ok. Qual é a modalidade dele? É do powerlifting, ou é do altrofilismo, ou é do crossfit? Então vai ter que trabalhar durante bastante tempo naquelas amplitudes, que é a amplitude que ele tem que fazer, é a amplitude específica dele. Okay? Vamos imaginar na maior parte das modalidades esportivas e atletas, desde o atletismo até, até ao futebol, se quiseres. Onde é que nós podemos, qual é a grande vantagem para esse atletas? Imagina, para um voleibolista o passo na costa, qual é a grande vantagem de fazer agachamentos mais profundos, paralelos?
0: Tirando. Uh... É que,
1: por exemplo, quando é que faz sentido encaixar? Por depende, exemplo, do, depende do músculo que queiras recrutar. Quer dizer, a, a, qual é a vantagem a, a do, Qual é a vantagem do profundo? Tu consegues criar adaptações musculares maiores, ou seja, tens mais ganhos estruturais. Uhum. Ok, Porque sim. Tu consegues, por exemplo, aumentar a amplitude dos fascículos. Qual é a desvantagem? Tu não vais conseguir carregar com tanto peso num agachamento paralelo do que num quarter squat ou um half squat. Exato, sim. Ok? Portanto, normalmente, na maior parte dos atletas, nós começamos, ou podemos, começar com esse tipo de trabalho no início da época, agachamentos paralelos, por exemplo, onde tu vais ter ganhos e adaptações musculares. é uma forma ponto mais de vista digamos assim. Sim, sim. É interessante. Por exemplo, quanto mais profundo é o agachamento, mais tu recrutas o adutor e o glúteo. Uhum. Portanto, há algumas dessas nuances que nós podemos ter na escolha do exercício, mas obviamente que à medida que a época avança, a mesma coisa vai acontecer na amplitude do movimento. Porquê? Porque tu queres sobrecarregar a estrutura mais, e tu queres ir para angulações mais específicas daquilo que ele usa na, na competição. Ninguém, tu num, num jogo de futebol ou num jogo de vôlei, dificilmente vais ou num triplo salto ou numa, na velocidade, tu dificilmente consegues ver durante o movimento essas angulações. Alguém
0: a é ir abaixo da da paralela ou à paralela exatamente sim. Não
1: consegues, portanto. Numa primeira fase pode ser interessante do ponto de vista estrutural. Uh, e depois, basicamente, por exemplo, nós tínhamos no Sporting um atleta que fazia half uh, squat com 300 quilos. de fazer 300 quilos lá em baixo. Impossível. Nem ele conseguia fazer provavelmente 100. Ou seja, se, voltamos ao mesmo. Se meu um objetivo é fisiológico, é criar a tal adaptação e é tornar o músculo mais forte, então eu, eu posso utilizar essa progressão do mai, da maior amplitude para, para uma, uma amplitude mais reduzida e mais específica da competição e onde eu posso colocar mais carga.
0: Sabes que esse, esse, esse tópico às vezes também acaba por, uh, por, por uh, criar bastante controvérsia, não só pelas razões que demos, mas também há bocado estavas-me a perguntar o que é que uma pessoa ganha ir lá abaixo. Ok, pronto, a primeira coisa que me ocorre é a mobilidade e é a força estrutural que uma pessoa ganha ou, ou, ou conseguir atacar mais músculos, uh, mas... Um, também já vi uh, preparadores físicos a dizer que se calhar com o maior recrutamento dos glúteos nem é quando vais lá abaixo, mas é quando estás ligeiramente acima da paralela. O que eu achei estranho na altura, mas de facto a fazer, não sei se foi sugestionado ou não, mas de facto a fazer o agachamento senti um bocadinho mais de trabalho nos glúteos acima da paralela.
1: Tu vais, uhum. tu vais, quanto mais profundo tu vais, maior é a participação dos adutores, que normalmente é um músculo negligenciado, ninguém, uhum. ninguém fala de fazer uh, no agachamento, Vai, vou fortalecer os meus adutores. Uhum. Sobretudo o adutor Magnus é... Provavelmente, quanto maior a amplitude uhum. e, e tu se fizeres pesado com uma amplitude mais profunda, tu no dia seguinte acabas por sentir os adutores. Obviamente que o, o, o grande glúteo trabalha próximo dos, dos últimos graus de extensão. E tu, quando estás a fazer o agachamento na zona onde fazes força, é lá em baixo é quando estás com a... Com a... Com a coxa inflexão Sim, e com a bacia inflexão. Uhum. Portanto, não é aí que tu. Esse não... Por isso é que muitas vezes hoje está na moda o hip trust como uhum. um exercício mais adequado para trabalhar o glúteo. Porquê? Porque tu tens uma série de questões anatómicas, tu tens os pés, uh, tu, no fundo aproximas os pés ou ficas ali por baixo do joelho, estás a reduzir a ação dos isquiotibiais. estás a tirar um pouco dos escatibiais da, da equação. Uhum. Por outro lado, como estás com a bacia próxima da extensão os adutores não funcionam e como o exercício a maior carga faz quando estás em extensão e é aí onde os glúteos trabalham. Portanto, se pensarmos desse ponto de vista muscular, faz muito mais sentido o, o, usar o hipotrasse para trabalhar o glúteo por exemplo, e, a trabalhar o, e o agachamento para... o agachamento não é tão eficaz desse ponto de vista. Pois, não é tão... Mas vá, não mais isola em isola tanto digamos assim o glúteo. Quanto, porque essa é, é, esse é outro conceito muito importante que é, nós não usamos os exercícios fundamentais da sessão para ter esse burn ou aquele isolar nós isso nós é usamos, usamos os acessórios yeah. eu se faço como o exercício principal da sessão bar o agachamento e se eu quiser isolar ou trabalhar um bocadinho mais o glúteo ou trabalhar um bocadinho mais os gêmeos ou o solear ou o isquiotibial e eu a seguir os exercícios complementares. Isso, isso é ou muito seja, importante, eu, essa distinção. Isto é quase é tra... como se fosse a hipertrofia final,
0: não é? Portanto, falar dos exercícios auxiliares, é quase como se fosse Imagina, agora uma, uma vertente quero, mais hipertrofa. Eu hipertrof... ponho um
1: agachamento como exercício principal da sessão uhum, e depois uhum. é um jogador de futebol e eu preciso de aumentar a força dos isquiotibiais. E eu a seguir faço um nórdico ou faço um exercício com maior target e com mais repetições para aquele grupo muscular. É um exercício acessório. Okay? Não é o exercício principal da sessão. Uhum. Entendes? Da mesma forma que se eu quero trabalhar mais o glúteo, eu uso num segundo bloco, uso o hip trust. Não uso o agachamento como forma, nós usamos o agachamento, os exercícios principais da ação como forma de aumentar a força e a potência num determinado padrão. Não estou a pensar, vou fazer o agachamento para melhorar o glúteo. Não, eu vou fazer o agachamento porque eu quero melhorar aquele padrão de extensão. Yeah. Quero ser mais forte a fazer aquele movimento. Uhum. E depois, eu, se quiser trabalhar o Isco eu uso os nórdicos, uso o Glutem Raise, uso o Roman Share, uso uma série de, de exercícios acessórios no, na parte seguinte do treino que me vai permitir, de facto, um trabalho mais, mais específico desse ponto de vista.
0: Bom, e isto também funciona, também, este tipo de, 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 de forma de ver as coisas, este tipo de perspectiva também funciona para trabalho unilateral, correto? Claro. Ou seja, muitos esportes ou a maioria dos esportes até são feitos de forma unilateral, não só é uma forma tu também, às vezes, andares à volta de, de alguma questão que tu possas ter, alguma lesão, porque colocas menos carga, mas acabas por tornar também o teu corpo mais eficiente sienta a ah. empurrar de uma só perna, por exemplo etc. Essa,
1: essa é uma das, das lutas da literatura e há uma série de autores que defendem os exercícios unilaterais e outros defendem os bilaterais Basicamente aquilo que nós sabemos é que o ideal é combinar os, os efeitos benéficos das duas coisas. Os exercícios bilaterais dão-nos coisas que os unilaterais não dão e os unilaterais dão-nos coisas que os bilaterais não dão. Portanto, qual é a estratégia mais inteligente? É, é, no fundo, essa estratégia que nós tentamos implementar no nosso treino. Os exercícios bilaterais muitas vezes são a parte principal do treino. Imaginem, o exercício principal da sessão será trap bar ou agachamento e o exercício acessório será o Bulgarian lunge, o step up, o reverse lunge. Ou seja, porque é que tu, se um nos traz uma coisa, o outro nos dá a outra, porque é que nós vamos optar entre só fazer unilaterais ou só fazer bilaterais quando eles podem complementar na sessão? Então, nas nossas sessões de treino, obviamente que os dois, os bilaterais e os unilaterais, fazem, fazem parte do plano de treino porque cada um nos dá benefícios de uma forma, de uma forma diferente.
0: Sim. Uhum. Está aqui uma pergunta interessante. Ivo Silva. Mário, podes falar um pouco mais, um pouco, aliás, sobre os benefícios dos isométricos, que está um pouco na moda para a performance? Se está na moda ou não, não sei. Por acaso nem uhum. vejo assim
1: tanto, mas calculo que sim. Eu acho que não se vê assim muito. Pois por acaso não vejo assim tanto. Mas porque. provavelmente ele está... Pode ser alguém que está mais por dentro da parte da performance e, de facto, na performance os isométricos, tal como os excêntricos, têm ganho um, um peso significativo. Nós temos, por exemplo, no, no nosso curso... O último bloco do dia, do terceiro dia, são os chamados métodos avançados. Nós temos uma parte teórica e uma parte prática. Uhum. E os isométricos, os excêntricos, o contraste, uhum. uh, o VBT, o oculosão, uh, tudo isso são métodos avançados que nós deixamos para o último dia fazemos teórica e prática. De facto, os isométricos têm, mais uma vez, é uma ferramenta que tem grandes vantagens, mas também que é uma ferramenta que é para ser utilizado em determinados períodos e, e não é para ser o treino, não pode ser todo isométrico. Quais são as grandes vantagens do, do isométrico? Melhora muito a capacidade de recrutamento, uhum. ou seja, tudo o, quando nós falamos em força, nós falamos numa parte neuromuscular. A grande mais-valia dos isométricos é que esta componente do neuro, ou seja, imagina tu o facto... Olha, um, um exemplo excelente é a questão dos tendões que nós falamos há pouco. Uma das formas de melhorar o stiffness dos tendões, porque repara, isometria, trabalho, eu disse que tinha que ser com cargas elevadas, nem todos os atletas estão preparados para fazer cargas elevadas. Claro. Mas, por exemplo, os isométricos máximos são uma forma excelente de melhorar, por exemplo, o stiffness do tendão. Ou seja, seja... Dá-me um em... exemplo
0: mais prático. Já agora para a malta que, obviamente já estamos a falar aqui de, em tantos termos que pode haver malta que seja mais leiga ou iniciada que pode não saber, mas os isométricos é aguentar uma posição. Aguentar, aguentar naquela posição. Pode, há, há
1: dois grandes hum. tipos de, de isométricos. Okay, força. O yielding e o overcoming. Uhum. O yielding é o aguentar. É por exemplo, tu tens um alter, um agachamento, baixas, uhum. fazes uma pausa de 3 segundos lá em baixo e sobes. E sobes ou seja, lá embaixo estás a aguentar uhum. mas tens os outros isométricos, imagina que tu pões uma barra de agachamento numa, numa rack uhum. pões a barra vazia empurras a barra contra os pinos e fazes força ali 5 ou 6 segundos e esse é o overcoming, overcoming ou seja, voltar, estás a tentar voltar. fazer o máximo de força contra aquela estrutura. Tem objetivos completamente diferentes. Uhum, uhum. Okay? E a intensidade é completamente diferente. Pois, e esses, esses overcoming é um excelente exemplo, por exemplo, para a questão do tendão. Imagina que tu te colocas numa, a fazer agachamento, ou tens uma barra, ou tens alguma coisa do género, depois na posição... Uh, em extensão e estás a empurrar o máximo possível, ou agarras aqui numa, até isso até pode ser feito sem carga, uhum. imagina, tu agarras uma barra aqui em baixo, sobes e tentas empurrar com o máximo de força possível, aguentar ali aquela posição e esses uhum. são os tais, e esse é um exemplo de que, repara, não precisas de ter mat... grandes materiais Num... qualquer atleta pode ser submetido a esse tipo de... de esforço que é máximo são 5, 6, o máximo até 8 segundos de, de contração máximo ou imagina, se tu colocares aí na parede e tentas tentares empurrar a parede durante 5 ou 6 segundos, esse é um exemplo de overcoming, overcoming. ou seja, Coming. qual é a grande diferença de um para o outro? Tu normalmente nos overcomings estás a tentar trabalhar o padrão daquilo que vais fazer imagina que eu tenho um sprinter eu coloco na barra é, de agachamento não
0: esqueces, espera aí, não o microfone. eu coloco <risos> na barra
1: naquela posição a empurrar na direção e com um movimento parecido com aquele que ele faz na competição hum. ok, 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 okay. Uh, pronto. Os, os isométricos têm essa grande mais-valia, do ponto de vista da ativação neural, são exercícios excelentes, são exercícios bons do ponto de vista de, para, para aumentar a produção de força, tem outra característica que nós muitas vezes nos esquecemos que é quando fazemos isometria, nós estamos a fazer a oclusão, uhum. ou seja a adaptação também vem muito dessa parte ou seja, quando, nós, quando o músculo contrai o músculo é irrigado, certo? Aquele treino de oclusão que nós fazemos, claro. agora que também está na moda, quando tu fazes isometria, tu estás a fazer isso. Bombear o sangue para aquela zona. Não, tu, imagina, tu dentro do músculo passam vasos sanguíneos, hum. não é? Quando tu fazes contração, o que é que está a acontecer? Tu estás a fazer a oclusão. Tu, hum. O músculo ao contraí está a apertar os vasos e está a ah. reduzir o contributo. De oxigênio para o músculo. E uhum. quando isso acontece, o músculo passa a ter que recorrer a vias mais anaeróbias. Dentro do músculo, as fibras mais anaeróbias são as fibras rápidas. Ou seja, é uma forma inteligente de eu conseguir recrutar mais fibras rápidas uh, do que a, com a mesma carga ou com uma estrutura similar, por exemplo, no trabalho concêntrico. Ou seja, a isometria tem essa vantagem. Desvantagens? Estás a ganhar força naquela angulação. Uhum. Ou seja, não é algo que tu possas fazer durante o ano todo. Ou, ou, mas, por exemplo, quando nós queremos. É um método que nós utilizamos muito antes de competição, nos períodos próximos da, da competição. Porquê? Porque eu consigo trabalhar as angulações específicas da competição, não deixa muito sorness, o atleta recupera rapidamente, e consegue produzir grandes níveis de força ou grande ativação naquele padrão. Isso, ou seja, sem grande carga externa. E depois essa isometria, por exemplo, no final do treino? Onde é que tu pões essa isometria? Por exemplo,
0: estratégias de overcoming, por exemplo. Mais no início. Mas, por exemplo, se for nessa perspectiva
1: do tendão, pode ser na fase no final do treino. Pode ser, por exemplo, um exercício de solear, já na parte final do treino, de isometria.
0: Dá-me um exemplo de um exercício que tu possas fazer no final do treino para reforçar os tendões, então.
1: Imagina, tu tens. tens os microfones. Estás sentado. Imagina que estivemos a falar para o soliar, colocas uma barra, ou tens uma barra na rack, colocas a barra aqui na coxa levantas e aguentas naquela posição. Okay. Ou até pode ser uma pode, atenção, pode ser uma barra sem nada porque desde que tu tenhas um ponto contra, contra o qual fazer resistência, tu consegues produzir ali grandes níveis de tensão. E esse é um exercício para tu fazeres por exemplo no final do treino. Okay. Até Bom. porque tu não queres essa parte isométrica provavelmente no início. Mas, hum. essas estratégias de papo que nós falámos antes nós usamos muitas vezes o isométrico, imagina, tu vais para o agachamento, há um, há um dos vídeos que nós enviamos que está um atleta a fazer exatamente essa, que que esse exercício, que, que, que está a empurrar uma barra contra, contra a rack contra os Jotas da rack. e isso é uma estratégia de papo, imagina, nós podemos fazer isso e a seguir pôr o atleta a sprintar, e hum. uma das coisas que tu vais ver é, como ele quando está a fazer aquele movimento, está a aumentar muito o recrutamento e a ativação, depois vai quando for fazer o sprint ou o salto, vais ver que o rendimento dele vai ser melhor.
0: É quase como se estivesse a enervar as fibras rápidas é, Exatamente, é uma, estratégia de, de, exatamente é uma
1: estratégia de papo. E ela é eficaz exatamente por essa questão fisiológica. Ou seja, como há oclusão e como tu consegues, tá, no fundo estás a trabalhar contra uma resistência inamovível, consegues produzir valores de força um bocadinho mais, mais elevados do que de forma concêntrica, tens essa grande vantagem. Mas repara, repara na nossa conversa, vamos sempre dar à parte fisiológica. Se não, a, se não percebemos a fisiologia estamos a usar métodos sem saber o porquê pois, só porque sim, só porque, só porque vimos Instagram porque, okay, e porque é, é giro e tal, mas isso tem um timing para ser usado, tem diferentes formas de ser usado e os benefícios têm sobretudo a ver com a manipulação das variáveis que nós fazemos. Pois,
0: quanto mais são as possibilidades, mais possibilidades mais há Mais ferramentas temos na caixa perfeito. Não, e, e, mas, mas quanto mais agora também estou a ver pelo prisma contrário, quanto mais coisas há para escolher e quanto mais nós vemos e mais exercícios e mais técnicas e estratégias, mais temos hipóteses também de fazer borrada, não é? E incluir na altura errada, portanto o timing ah, também é a coisa mais importante.
1: Uma das coisas giras que nós usamos a isometria, por exemplo, em, com qualquer, seja com um atleta iniciante, seja com alguém do wellness, é, por exemplo, uma forma simples de introduzir pausas no exercício. Pegas um halter, fazes goblet, fazes um agachamento, lá embaixo paras 3 segundos, sobes. Uhum. Ou seja, o que é que tu estás a ganhar aqui? Quando paras lá embaixo, por um lado alguns ganhos posturais essa é a grande vantagem do Yielding, ou seja, trabalha os grupos para te manter naquela posição. Uma série de grupos musculares têm que te manter, e por outro lado, tu aos poucos vais conseguindo ganhar força naquela amplitude, que é os tais os, os pontos mortos, não é? A parte mais difícil, os sticking points. Essa, os isométricos também podem ser muito usados nessa perspectiva, ou seja, eu tenho dificuldade, não é que nós no agachamento temos dificuldade de sair, mais de mais baixa, pois e no supino, daqui. daqui é, e então nós temos trabalhar com pausas nessas, nessas zonas, porque nós vamos aumentar a força exatamente naquelas zonas onde é mais difícil do ponto de vista biomecânico produzir força.
0: Pois, é uma boa estratégia também do powerlifting, é, por exemplo, os rack pulls, ou neste caso o deadlift exatamente, parcial, exatamente. se eu sou mais fraco a puxar do claro. joelho para cima, se calhar posso utilizar Imagina, a Imagina, numa daí.
1: fase numa semana de <risos> competição, Tu queres reduzir o excêntrico, por exemplo, porque uhum. o excêntrico provoca mais shortness. Uhum, Uma das formas que tu podes fazer é usar só concêntrico ou isométrico.
0: Excêntricos, quando é que tu utilizas então e quais é que são os maiores benefícios?
1: A lista de benefícios do treino excêntrico nunca mais acaba. Pois. Uh, tem muitas mais-valias, tem, tem algumas limitações sobre toda a questão do shortness, depende também da forma como é feita porque o, o, o treino em excêntrico também tem uma série de variantes uhum. ou seja, aquela que a maioria utiliza que é simples de usar numa fase inicial são aqueles submáximos ou seja, imagina, tu no agachamento desce 1, 2, 3, 4 5, 6, sobes ok? Um, depois tens os máximos e esses só são para atletas já bastante avançados, nós temos um ou dois atletas no centro que utilizam, mas também tens de ter ferramentas, que é baixar por exemplo, com 120% do teu máximo e subis com 80%, mas isso tens de ter aqueles weight releasers. Uhum, exatamente, sim. Não é fácil ter isso no processo de treino, ou uhum. então tinhas de ter várias pessoas a ajudar, porque é uma logística muito complicada. Uhum. Um dos métodos 600 que nós temos utilizado com alguns bons resultados e que é simples, mas mais uma vez estamos a falar de estratégias avançadas. Uhum. Qual é a vantagem do excêntrico, por exemplo, para saltadores? É que nós vimos que no salto ou na corrida a primeira fase é excêntrica. Portanto, se eu otimizar essa fase, eu à partida vou estar também a otimizar a fase concêntrica, que é aquela que normalmente nós temos uh, o, feedback, o feedback mais visual ou mecânico, uh, que são os excêntricos acentuados, que é o atleta baixar com uma carga superior àquela que depois faz a fase concêntrica. Exemplo, um atleta está com um alter baixa no agachamento e quando baixa larga o halter e salta. Uhum. Ou seja, tu na fase excêntrica estás a fazer com mais carga do que na fase concêntrica. Nós utilizamos muito isso, também há aí alguns vídeos que provavelmente as pessoas podem estar a perguntar para que é que ela está a agarrar uns elásticos antes é os de... Os elásticos, já, já A, a ideia isso. é essa, ou seja, o elástico o que é que vai fazer? Aumenta a carga na fase excêntrica, no fundo lembra-te aquela ideia, na fase excêntrica nós acumulamos energia elástica. Exato. Se eu ponho mais carga, eu vou carregar mais na mola para depois na fase concêntrica ser mais...
0: No vídeo por acaso eu não... Ah, ok, estamos a ver o vídeo... Exato, ah, o, okay. o, o, o timing é esse. Oh, ok, ok. Se pronto, também foi uma fase cêntrica bastante rápida. Olha o salto para a é em... yeah.
1: visto Sem fleita o joelho. Seja, aquilo, sempre... Eu sei que ela saltou aquilo. Pois. Agora, se ela fizer flexão do joelho, isso até podia saltar uma caixa de 2
0: metros. Mas, no fundo, aqui a fase cêntrica no fundo, é só uma tensão, uma pressãozinha que vocês ou estão a dar. aumentas a carga excêntrica, ou seja, vais carregar na mola.
1: E tu depois, por um exemplo simples, se tu fizeres isto no salto horizontal, o atleta vai saltar mais. Imagina o nós estamos a ver um salto vertical mas agora imagina que estamos a ver um salto horizontal e por acaso tenho vídeo mas eu não coloquei, não enviei uhum. nós por exemplo no salto horizontal o que é que fazemos? imagina a atleta está com dois bumpers uhum. faz o um movimento de balanço não é a fase excêntrica, larga os, os bumpers e faz o salto horizontal e se tu medires sem isso e com ela salta bastante mais a fazer a fase excêntrica com os dois bumpers, porquê? porque ela está a carregar a fase excêntrica ou seja, está, está a carregar a mole e depois vai ter mais rendimento na fase concêntrica mas isto, lá está, é, são métodos avançados. Normalmente aquele mais clássico e simples que todos os atletas podem usar, basicamente é a gestão do tempo da descida. Descer em 4 segundos, 6 segundos, ok? É uma forma simples de tirar os benefícios da, da, fase, da fase excêntrica. Tudo o resto implica muita logística desceres com, ou seja, usar os excêntricos supra máximos, é muito complexo é muito complexo, Precisas ter uma, ou tens os oito releasers, que são uma, uns ganchinhos que se prendem à barra, que quando chegas à paralela, aquilo toca no chão e sai e tu uhum. consegues fazer a fase concêntrica com menos carga, ou Exato. então tens de ter uma logística de não sei quantas pessoas para tirar a carga quando ele chega é, é difícil. Muito bom
0: Dropping knowledge mesmo, até, 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 incrível incrivelmente, porque até me dá vontade, eu sei que isto isto é tudo parte do padrão, mas até alguns exercícios que eu estou a ver até me dá vontade de, de experimentá-los também, porque para por o tipo de coisas já. que eu faço. A partir
1: do próximo mês já podes ir ao Corinthians e faz lá um treininho connosco.
0: Vamos embora, vamos embora, Sim. pá, estou curioso, estou curioso. Uh, só algumas considerações finais antes de, de terminarmos. Gostava só de fazer aqui umas uh, agora é mais em tópico de discussão daquilo que se tem passado uh, uh, no mundo e em particular também a Portugal. Há uh, alguns mitos que podem uh, existir, nomeadamente o treino, do, por exemplo, o treino de força ou o treino nas crianças e o crescimento. Há muito aquele mito que o treino nas crianças, e em particular as crianças uh, são colocadas numa modalidade, uh, e, e que tipo de condicionamento físico é que as crianças podem fazer e será que algum tipo de trabalho de musculação a partir de determinada idade poderia uh, limitar o seu crescimento?
1: Okay. do ponto de vista da literatura isso é muito claro, uhum. isso é um mito obviamente que qualquer treino se for mal conduzido, se não houver supervisão se não houver regulação das cargas de treino se o atleta não dominar a técnica, obviamente que o risco aumenta uhum. não o risco do atleta não crescer, ou seja, esse, esse mito do interferir no crescimento é, é verdadeiramente um mito, porque aquilo até que o treino faz é aumentar a densidade mineral óssea até torna o osso mais forte e isso nós sabemos que, por isso é que o treino de força é a estratégia número um no, no, no combate à osteoporose e não a natação e as caminhadas Hum... Mas, mas há aqui uma questão também que eu já falei com alguns instrutores de ginástica que disseram
0: que, por exemplo, na parte da ginástica dos miúdos uh, as miúdas dão logo o pulo mais rápido mas os miúdos, alguns deles atrasam o seu crescimento aí. por causa de do... Ah, ok, força, desculpa
1: aí. Isso não tem nada a ver com o um treino de força o facto okay. de, biologicamente, as, crianças, as mulheres ou as, as raparigas atingem o chamado pico de velocidade de altura hum. mais cedo que os rapazes ou seja, se tu vizes as duas curvas as raparigas né, que têm aquele período de crescimento rápido mais cedo que os rapazes e esse é um ponto-chave do treino e isso é uma das coisas que nós falamos constantemente na formação os, os treinadores têm que avaliar o pico de crescimento da altura têm que medir a altura dos atletas têm que medir a altura sentado ou seja, há uma, há uma folhinha que nós damos no Excel que, é, que está no site Science for Sport qualquer um pode, pode utilizar e o que é que isso me dá? A que distância é que o atleta está do pico de velocidade de altura? Porque nós temos atletas lá de 13 anos, por exemplo, se tu vês dois atletas de 13 anos, eles podem estar um antes do pico de velocidade de altura, ainda não deu aquele salto, e o outro já está, e nós não estamos, de do, um ponto de vista biológico. O que é que isso significa? Que os dois precisam de treinos diferentes, não podem ter o mesmo treino. Antes do pico de velocidade de altura não faz sentido eu andar a fazer grandes treinos de hipertrofia, porque eu não tenho a componente anabólica para não vale a pena eu estar a perder muito tempo a fazer treino de endurance, porque isso vai naturalmente melhorar após o pico de velocidade de altura, e, se, e eu sei que antes do pico de velocidade de altura eu devo trabalhar sobretudo as componentes mais neurais, velocidade, agilidade tudo aquilo que depende do sistema nervoso pode e deve ter um foco muito forte nessa fase, tudo o que é estrutural pode vir depois Portanto, a avaliação do pico de velocidade de altura é uma componente fundamental e que em Portugal ainda não se faz e nos clubes ainda muito menos é preciso avaliar isso é. é preciso perceber onde é que o atleta está a, quanto, a que distância é que ele está do pico de velocidade da altura E só a partir daí é que nós Nós temos atletas com 10 anos Temos atletas com 12, temos atletas com 13, temos atletas com 15 Muitas vezes dois atletas de 13 anos Fazem trabalhos completamente distintos
0: Não Vês miúdos de 13 anos que já parecem ter 20 E vês miúdos de 13 anos que parecem ter 8 E
1: muitas vezes competem juntos no mesmo escalão E isso cria junto, grandes, grandes, grandes problemas Pois. Voltando atrás, a questão do treino de força as crianças melhoram ou não melhoram a força quando são submetidas a treino de força? Mesmo antes da, desse período de pubertário? Melhoram. Melhor. O que é que elas não melhoram? A força tem uma componente neural e tem uma componente muscular. Do ponto de vista neural elas melhoram, a força melhora porque do ponto de vista neural elas melhoram. Conseguem recrutar mais unidades motoras, aumentam a frequência de disparo, uh, melhoram a parte de coordenação intra e intermuscular. A componente anabólica não melhoram. Porquê? Se elas estiverem se antes do pico de velocidade alto, é, isso é muito fácil de ver de uma forma simples. Tu vais a um clube de ginástica desportiva, de, de e vês miúdos com 7, 8 anos e vê ou 10, e vês a massa muscular que ele tem e a, e a força que eles têm ou seja, eles, eles têm muita força a força melhora com o treino se, fosse, se nós cometemos atletas, mesmo antes do período pubertário mesmo antes do pico de velocidade de altura a treino de força eles melhoram, ou oh, não estejam à espera que eles tenham grandes ganhos estruturais, os ganhos vão ser neurais, uhum. ok? e isso é fundamental fazer essa fazer essa distinção, portanto, treino de força quando começar, o mais cedo possível 9 anos, não interessa qual é a grande diferença? É os meios e os métodos que tu utilizas para treinar. Isso é que, é que é diferente. Ou seja, não vais fazer treino com cargas máximas, nem com atletas, nem virar para pé hipertrofia com miúdos com 9 anos. Uhum. Mas deves começar o mais cedo possível. Okay. Porquê? Porque há outras tarefas, outros meios, outras formas de trabalhar. Peso, começar com o peso do próprio corpo, ensinar os padrões de movimento. Ah, Nós hoje, nós vamos avaliar seleções nacionais, nós vamos avaliar atletas já de um bom nível. A maior parte das, das raparigas não sabem fazer uma flexão de braços. Hoje em dia, porque tipo isso é que eu te digo, não há cultura de treino. Nós temos miúdos de seleções nacionais que não sabem fazer um agachamento com peso para o corpo. Não é limitações de mobilidade, isquiotibiais encurtados, nada disso. É, não dominam. dominam É falta de exposição, não, é não, não foram expostos não dominam, isso. Não foram expostos. Yeah. Não nos foi ensinado muitas vezes como é, que, como é que devem fazer. Isso é grave. Como é que nós podemos pensar no alto rendimento quando nós temos atletas que estão no caminho para o alto rendimento que não dominam coisas básicas como uma flexão de braços. Uhum. Não dominam a técnica. Claro.
0: Eu, eu há bocado também estava a me referir nem era tanta a diferença entre os rapazes e os rapazes mas era aquela questão de uh, já houve uh, professores de ginástica a dizerem-me assim eu nem sequer posso deixá-los ficar umas férias inteiras sem uh, os pôr a treinar porque alguns deles por causa desse, desse, desse uh, lachidão de não treinarem durante os meses até dão logo o pico, uh, dão logo o salto Isso é, isto é mito? É. ok porque eu fiquei com a ideia que pronto, eles querem aproveitá-los e ficarem mais pequenos e maleáveis e, e Digamos que uma daquilo, pessoa mais daquilo... pequena e mais leve acaba por ser melhor para alguns movimentos de ginástica, que nomeadamente se fores, por exemplo, uh, não é o base, neste caso é o, eu não me lembro, mas o topo da, da, da ginástica acrobática, aquele uhum. que fica em cima, tem okay. que ser mais leve. E normalmente eles até fazem um esforço para quase impedir um bocadinho o crescimento isso, deles. Isso é giro. Mas, mas é a minha mas impressão, não é? é, não é. Engraçado. Aquilo que
1: tu, tu no alto nível hoje é muito giro, porque há... 20 ou 30 anos atrás, acreditava-se que havia um, um morfótipo típico do atleta da elite. E uhum. então tu vias um atleta do salto e comprimento, tinha a mesma estrutura de um atleta de um lançador de peso. Uhum. E tu hoje vês a diferença entre um lançador de peso que pesa 120, 130 quilos e tem 1,90m, e vês uma miúda da ginástica que tem 1,50m, às de topo. Portanto, claro, não é o treino que faz isso. Isso que, tu, que nós vemos na televisão chama-se seleção da própria, modalidade, okay. da própria modalidade eu se vou para a ginástica artística eu quero atletas baixos eu se vou para a natação, eu quero atletas com um tronco grande e pernas pequenas eu se vou para a endurance, quero troncos pequenos e pernas grandes okay. imagina, o Helguer o Rouge da maratona uhum. veste o mesmo número de calças que o Michael Phelps e entre eles há 18 centímetros de diferença porque um tem um tronco gigante, porque é útil para a natação e umas pernas pequenas, curtas, e o outro tem um tronco pequeno e umas pernas grandes. É, engraçado. Portanto, a, a, como no vôlei, quer dizer, não é o vôlei que faz crescer. A média da altura da seleção nacional são 10 metros. É porque o vôlei faz crescer? Não, é porque eu vou buscar os mais altos. Porque se não for buscar os mais altos, eu não estou no alto nível. E
0: os melhores mantêm-se, e os que se mantêm ah. acaba por ser Portanto, os mais isso altos. Isso é claramente
1: seleção da própria modalidade. Os melhores têm aquele perfil e não é o, a modalidade que, que os torna dessa forma. Outro era... mito.
0: Outro mito, ginásio faz-te ficar lento.
1: Aham. E esse é um clássico, não é? E esse, infelizmente, continua a ser um argumento muito utilizado, sobretudo no futebol, naqueles treinadores mais conservadores, porque confundem dois conceitos que são essenciais, nós conseguimos distinguir, que é grande e forte. Uhum. Uhum. lembro te da, da, da conversa inicial? Eu quero tornar o atleta mais forte para o mesmo peso. Para o mesmo peso, exatamente. Não vai, quero... vai ficar mais potente portanto, grande, quando, quando o atleta vai ao ginásio, não, não é o objetivo principal, não é que ele fique grande claro que se eu estiver a treinar para o culturismo é isso que vai acontecer, mas ainda há uma ideia muito enraizada quando um treinador acha, pensa ah, o atleta vai ao ginásio, está, está a vê-lo a crescer e a ficar muito grande claro, se o atleta hipertrofiar de uma forma que não é útil para a modalidade ele pode ficar mais lento, mas basta só dar o exemplo, nós vamos à velocidade, vamos ver os 100 metros como é que são os atletas dos 100 metros? São os bichos. Como é que são os atletas os dos 60 metros? Uhum. Como é que são os atletas do futebol americano? Que são provavelmente os mais rápidos e ágeis que nós vemos aí. Uhum. Como é que é o Ronaldo? Que é o exemplo no futebol do atleta rápido e do atleta explosivo. Portanto, obviamente com um claro. trabalho mal feito pode tornar o atleta mais lento. Mas o objetivo do treino de força é melhorar essa relação força peso e, e tornar o atleta mais potente. Portanto, obviamente que a corrida é um skill se tu pegares num altrofilista extremamente potente e o puseres a fazer um sprint ele vai perder com um jogador escanzelado porquê? porque se o jogador conseguir aplicar a, a pouca força que tem na direção correta e com a, uma boa técnica vai ganhar de certeza o altrofilista que tem muita força mas não a sabe aplicar uhum. isso é óbvio tu vês isso imagina no futebol tu faz um remate à baliza vamos medir a velocidade tu vês um jogador magrinho que até tu faz uma avaliação de força e não, parece que ele não tem muita força e ele vai fazer um remate a uma velocidade elevada e tu pegas num powerlifter que é muito mais forte e pões a fazer o remate e ele provavelmente não vai conseguir ter a mesma velocidade porque aquilo tem dúvida. skill hum. é preciso saber aplicar a força, não é só preciso ter força é preciso saber aplicar agora, na maior parte dos contextos e, e é fácil nós, muitas vezes, os treinadores que, que vêm aos nossos cursos dizem, ah, mas o meu diretor não me deixa fazer porque ele diz isto e diz aquilo, ok, mas por isso é que há uma coisa chamada para med, por isso é que há ciência. Uhum. E eu arranjo 200 artigos a mostrar que atletas mais fortes são mais rápidos. E ele que arranja um artigo a dizer que atletas mais fortes são mais lentos. É fácil, fazemos aí o... fazemos aí a discussão, começa por aí. e uhum. isso vem dessa confusão de vai ser, vai ao ginásio, vai ficar grande. Reparem, essa, essa é, uma, é quase uma comédia. Os jogadores de futebol vão ao ginásio uma a duas vezes por semana. Certo? Uhum. Não podem ir mais. Uhum. Numa primeira liga que okay, cá em Portugal, em clubes que jogam duas vezes por semana, no máximo uma vez, que é isso que está recomendado. Quando lá vão, trabalham com cargas baixas, tipo circuito igual para todos, okay? longe da falha. Portanto, se alguém me explicar... Qual é o método para treinar uma ou duas vezes por semana, com cargas baixinhas, tipo circuito, ficar longe da falha e ficar grande, fica milionário. É isso que eu ando à procura nestes anos todos. É perceber <risos> como é que é possível ir ao Bater ginásio uma ou duas vezes por semana e ficar grande a trabalhar com aqueles pesos tipo de aquecimento.
0: Uh, por último, e esta é uma pergunta difícil, How strong is strong enough?
1: Essa é a pergunta mais fácil que fizeste hoje. É? Isso, isso depende da até modalidade. Que ponto é, ou seja,
0: até que ponto é que existem aqueles chamados de diminishing returns? Ou seja, até que ponto Boa. é que eu sou tão forte que posso ter uh, alguma... E... que, que, que isso já pode afetar o meu desporto?
1: Isso é menos provável. O que é provável é que tu chegares a um ponto a partir do qual o tempo que tens que investir para ficar mais forte não te vai compensar. Uhum. Esse é que é o grande ponto limi limiar quão forte é, fo é forte o suficiente? eficiente é fácil, tens que ir à literatura e ver para a tua modalidade, por exemplo, nós para o rugby sabemos que uma média, duas é? vezes o peso do, do próprio corpo de agachamento é aquilo que é recomendado, ou seja, um atleta é forte a partir do momento que levanta duas vezes o peso do próprio corpo no agachamento a partir daí eu sei que se ele já é forte o suficiente, enough e eu então vou tentar fazer com que ele consiga produzir essa força de forma mais rápida, ou seja, que ele fique mais potente uhum, uhum. No futebol, eu diria, 1.6 ou 1.8 é aquilo que está recomendado. No Remo, 1.9. Ou seja, o que é que nós temos que ver? Os melhores atletas do mundo em cada modalidade e perceber quão forte é que eles são. Ou seja, por isso é que cada modalidade tem os seus valores de referência. E nós, quando fazemos a avaliação, eu só posso adotar uma intervenção. Imagina, eu avalio o agachamento do atleta, ele levanta 1.6. Ok, como é que eu sei que ele tem que ir para a força ou para a velocidade? Eu tenho que ter benchmarks. Claro. Tenho que saber, ok, para aquela posição, para aquela modalidade, o que é que é o topo? Ok, no, rei, no remo, no, desculpa, no rugby, no rugby. duas vezes o peso do próprio corpo. Se o atleta não está aí, então tem que continuar a treinar a força. Uhum. Se o atleta já está aí, então nós vamos, a uma, uma série de patamares, nós vamos avaliar o perfil de força a velocidade, vamos ver como é que ele produz força, por exemplo, no contra movimento, jump, com mais tempo, a assim, seguir temos que ver como é que ele produz força reativa, ou seja, a menos 250 milissegundos. Ou seja, nós temos um, 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 um target, temos um processo em que se o atleta não for forte é simples não, não, começa, não começa a descer tem que ficar aí, até ficar forte uhum. forte o suficiente uhum. quando ele já é forte o suficiente então nós podemos ir trabalhando outras questões, sobretudo mais a aplicação dessa força, que é aquilo que normalmente na maior parte das modalidades é importante. Mas o strong enough tem a ver com a modalidade. No rugby obviamente o atleta tem que ter mais força do que no futebol e do que no vôlei. Porquê? Porque a resistência a vencer é menor. Uhum. No lançamento de peso também é diferente. Porquê? Porque ele tem uma bola de 7 quilos que tem que lançar. Portanto, cada modalidade tem um reforço o suficiente. Isso não tem tanto a ver com, a, com perder a partir desse ponto, mas repara, um atleta, Imagine, um atleta de 100 kg. mais nisso. Imagina, um atleta de 100 kg que já levanta 200 kg. Uhum. É? Duas vezes o peso do Quanto tempo é que ele vai precisar de treinar e de perder para levantar duas 110. vezes e. 210 yeah. yeah. Ou seja, o tempo que eu vou precisar para treinar, para melhorar um bocadinho. Yes, e isso não vai ter impacto no, no rendimento dele, na modalidade ou seja, ou seja, para seja... que é
0: perder mais tempo com isso. Exatamente. Boa impecável mesmo. Já agora, uma coisa que eu, que eu, gostava, que eu uh, já perguntei a alguns dos, dos meus convidados, e agora gostava de perguntar, uma vez que tu claramente és uma pessoa que está mesmo on top of their game uh, eu gostava mesmo de saber uh, se tens algumas referências, estão aqui muitas pessoas claramente uh, a ver-nos que não só são profissionais de exercício físico, ou, ou que querem ser, ou que são atletas, portanto tens assim algumas referências, seja documentários livros, há assim algumas duas três coisinhas que possas recomendar para a malta ler para a malta ver, comecemos por livros,
1: há assim Okay. Algum... Vamos começar por documentários, porque documentários não é ciência. Ok. E se agora tem havido aí aquela polémica não é, por causa do Game Changer. O que é que achaste? Viste? Uh, não perdi tempo com isso. Tenho... Porquê? Porque prefiro perder tempo a ler ciência. Okay. Documentário não é ciência. Portanto, uhum. basta me ver o trailer para perceber percebeste que. Percebeste
0: logo mais ou menos o que é que aquilo é está bem visado, não é? Exato okay. E dentro hum. da
1: parte da nutrição há pessoas mais competentes do que eu para fazerem essa análise, mas claramente que que documentário não é ciência. Exato, exato. Okay. Do é drama, que... não é?
0: É drama. Não, com não, normalmente estão
1: orientados para, um, para, um determinado, para uma determinada visa. Claro, claro, claro. Obviamente que podem ter mais ou menos ciência incluído, mas mas muitas vezes as pessoas usam como argumento o documentário ou o artigo que viram na, no Google e isso não é necessariamente ciência
0: então deixa me fazer-te a pergunta de outra forma, já viste alguma vez algum documentário que ficasse tipo, olha, isto está tá, foi feito com pés e cabeça mesmo que não esteja de acordo com tudo alguma vez visto ou não? não. Viste alguma vez o Bigger, Stronger and Faster aquele dos esteroides? Sim. E não, não achaste que tivesse feito com, com cabeça? Nesse departamento?
1: Sim, mas dizer, são coisas que nós à partida já sabemos, não é? que ah, okay, E okay. este game, então, de de game de changer, de facto, é game changer, não é? Se pensarmos uhum. que atletas conseguem ter um grande rendimento mudando, tendo uma alimentação completamente diferente de toda a gente, não é? De todos uhum. os outros atletas isso seria de facto game changer, isso seria uma coisa uau, é, essa parte dos, da utilização de esteroides e de, e de estratégias do Pants no desporto isso nós já estamos infelizmente pois, faz... já cegos e e, e, saber, esse é eu, um, e esse é um grande problema em Portugal sobretudo nos atletas recreativos, não nos atletas profissionais, no atleta do ginásio do bairro são, são coisas que de facto a mim me chocam um pouco uhum. e, e eu ainda consigo perceber o atleta profissional que o faz porque é a vida dele é a forma dele estar envolvido dentro daquele meio Uh, e na verdade, se nós olhamos para o alto nós estamos a ver mutantes as pessoas que não têm um, que não têm um todos eles são sujeitos geneticamente modificados, uhum, uhum. ou seja tu vais à, à elite do, dos maratonistas, todos eles são diferentes têm maior proporção de fibras lentas têm um hematócrito maior, têm mais glóbulos vermelhos, têm mais sangue, têm umas pernas mais por exemplo, os canianos, têm uma perna super fininha que isso é um fator determinante no rendimento, uhum. ou seja, no fundo eles já estão a ser beneficiados, porquê? Porque os antepassados deles viviam em climas muito quentes e o ter a perna fina era uma forma deles libertarem mais calor Portanto, no fundo, nós entramos, estamos sempre a falar de uma guerra desleal, porque se nós quisermos competir dentro dessa elite, esqueçam, não pois, dá. É impossível. E, e a se for à velocidade, vezes exatamente a mesma coisa. Ou seja, estás a competir com sujeitos que são mutantes, hum. que, são, que têm mais testosterona do que nós, de uma forma genética, ou têm. Ok. Uh, mas quando o atleta do bairro tenta de facto ultrapassar a sua própria fisiologia, os efeitos são, são dramáticos, uh, voltando atrás.
0: Sim, então pronto, documentário já vi que não, de facto não perdes muito tempo com isso uh, livros, ou livros, ou referências Imenso. filmes, não, filmes não
1: óbvio. livros, de facto há imensos livros de, de referência, nós até muitas vezes colocamos algumas algumas, o, o Science for Sports que é um site uh, ótimo, tem muita informação e eles têm normalmente colocam sempre tipo os top 8 ou top 10 books da, da, da nossa área, de facto e depois há referências, hoje em dia na, na nossa área temos imensas referências, de que trabalham na performance, ou que trabalham uh, na parte do treino da força ou da potência, que de facto há, há excelentes profissionais. Uh, muitas vezes a grande vantagem do discurso é essa. É no fundo eu vou um fim de semana e tem ali alguém que já leu aqueles livros todos que já esteve uh, no sítio A, e C por exemplo o Luís, um dos nossos sócios, já esteve na, na China, já trabalhou com atletas olímpicos chineses, já trabalhou com lançadores chineses já trabalhou com ramadores chineses, já trabalhou com futebolistas chineses, já trabalhei com um atletas Vólida. ou seja, no fundo a grande mais-valia muitas vezes deste discurso é, é termos isso com, condensado, porque muitas pessoas mandam, oh, diz me mandam e diz-me coisas e tal por onde é que eu posso estudar? Eu mando uma lista de livros eu tenho a certeza que 90% deles não vão ler ah, e ah, só tem dúvida. inglês ah, não, a linguagem da ciência hoje em dia é inglês, não há, não há livros em português ou poucos livros há traduzidos sobretudo nesta área e e por isso essa uh, os livros são de facto uh, uh, os livros e os artigos de facto acompanhar essa parte científica são a não. a base de qualquer um destes de qualquer trabalho seja no ginásio de PT seja na performance seja na reabilitação essa parte, a ciência não é o baseado na ciência é então há assim algum é
0: que tu queres que de
1: deixar não Há ou, várias. Ou... imagina tu Sim. imagina nós estamos a fase strength and power força potência velocidade agilidade pois, então, uh, okay. endurance okay. há referências para todas essas áreas okay. e em várias modalidades em diferentes contextos Uhum. Uh, mas quem quiser, depois pode-me pode -me enviar um e-mail e nós temos assim uma lista de recursos. Temos até um documento com recursos, desde podcasts. E hoje há tanta informação disponível. Metam lá há nos podcasts, podcasts de... fabulosos sim, sim, sobre, né? treino, sobre treino, de coisas muito específicas sobre sprintas com treinadores campeões olímpicos. Com, com uma alta mesmo, muito competente e que é fácil,
0: sim, senhor. Olha, pessoal, uh, vão à página de Instagram de pic.pt. ThePic.pt ThePic.pt, poxa, vocês são chamado ThePic.pt, exatamente. Ah, está ali em cima, boa, 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 boa. Uh, aí há a página do Instagram também do Mário Simões, que uh, assim têm todas essas informações, e então podem ter acesso à melhor informação. Dá aqui um... um, um mais uma vez dá aqui um, uma informação da da a informação de, do que vai acontecer este fim de semana, que ainda
1: há vagas, uhum. lembra-me lá então. ainda há vagas, uhum. dia 1, 2 e 3, no ginásio Mr. Big, e é a nossa formação de strength and power, ou força e potência, para, para, sobretudo mais virada para a parte da performance, mas é algo, de facto, são três dias com muita parte teórica, com muita componente prática, temos sempre a parte da avaliação teórica e prática, temos a parte da programação teórica e prática, e no fundo vão perceber como é que nós, nós o, o PIC, o The PIC, tem um sistema de treino. Hum. Não é igual a ninguém, é nosso, obviamente que é baseado numa série de coisas que nós vamos... Vamos recolhendo, seja, dos livros, dos artigos, do, das pessoas com quem, nós, com quem nós já trabalhamos, mas essencialmente é explicar o nosso sistema. E uma das coisas que nós gostamos de dizer é que, no nosso caso, e uh, isso é uma coisa muito portuguesa, não é? Em que o segredo é a alma do negócio. No hum. nosso caso, não. Nós explicamos o que é que fazemos, como fazemos, depois cada um pode aproveitar a, que, a informação e aplicá-la no seu, no seu contexto.
0: Concordo perfeitamente. Eu também acho que o segredo não é alma do negócio, aliás. Quanto mais uma pessoa partilha, mais nós, pá, sim, uh, mais nós podemos também depois nós progredir, porque cada vez que nós repetimos para os outros, até estamos nós a aprender melhor a matéria. Pá. Mário, quero-te agradecer uma vez mais. Ah, obrigado, e, pá, foi fantástico. Obrigado por teres vindo. Uh, que, de facto, estava a fazer falta um podcast em que nós falássemos uh, de performance. Já fizemos a mesma coisa com o António Pedro Mendes. Aliás, quero agradecer porque foi ele quem, quem me recomendou aqui, o Mário Simões, e, e disse mesmo assim Queres o melhor, Mário Simões. Não, 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 é que nem há mais. Queres o melhor, Mário Simões. Eu quero Lá, quero o melhor, havia de querer o, o segundo melhor não, quero melhor que o melhor portanto, António Pedro Mendes, grande abraço malta, vejam também Nutrição para Atletas que foi o podcast que nós fizemos com o António Pedro Mendes e vou fechar aqui falando então do nosso cupão mete só eu o banner mais uma vez, Pissarrinha 35 euros muffins, 55 euros muffins, mais uma das manteigas à vossa escolha, 85 euros muffins, mais manteiga, mais shaker. São os últimos dias, começará uma nova promoção a partir de dia 1, uh, basta ir ao site da Prozis, que está na descrição, colocar salgueiro no checkout, você já devia saber estas cenas, porque agora é salteado. Então, e tem também, além destas ofertas, tem também 10% de desconto uh, em, toda, em todos os produtos da loja. Quero agradecer aos nossos sponsors, quero agradecer à sempre Fit, quero agradecer à Prozis, quero agradecer à Reebok, uh, são as marcas que têm estado connosco desde sempre e às vezes uh, shoutouts uh, não quero é mais dar porque uh, estamos muito satisfeitos que vocês estejam desse lado. Uh, muito obrigado, voltamos em breve. Mário, obrigado uma vez Oi, mais, é? para um grande abraço e vamos então trabalhar os tendões e a força e a explosão e pá, amanhã já vais espetar tá? a assim. <risos> Estou a brincar, estou a brincar, tudo no contexto, um contexto, tudo no contexto, exatamente. Obrigado, até à próxima malta, força, é. fiquem bem. -me.